0: Słuchasz podcastu Mów Mi o życiu, rodzicielstwie, dzieciach oraz poważnych i niepoważnych sprawach ludzi dorosłych. Kiedy zastanawiałam się nad tematem najnowszego podcastu, akurat oglądałam serial Wielkie Kłamstewka. Historię o tym, jak pozornie idealne życie zakrywa czasem brzydką, czasem nieprzyjemną lub strząsającą prawdę. Dużo w tym serialu jest o przemocy. Po obejrzeniu zaczęłam się zastanawiać nad mechanizmami związków przemocowych i tym, jak niełatwo się z nich wyzwolić, a jeszcze jak trudno jest powiedzieć komuś, że w naszym życiu dzieje się źle, że potrzebujemy pomocy. Dlatego zaczęłam szukać bohaterki, żeby porozmawiać jak to jest. Nie było łatwo. I dlatego ogromnie jestem wdzięczna mojej rozmówczyni, że zdecydowała się opowiedzieć, jak znalazła się w takiej relacji, co powstrzymywało ją przed odejściem, jak udało jej się zakończyć i dlaczego okazało się, że to jest dopiero początek zmiany. Moja bohaterka będzie występować anonimowo. To też pokazuje jak to bolesny i delikatny temat. Temat relacji, w której jest przemoc. Dla nas obu ta rozmowa była niełatwa. Emocjonalnie tak naprawdę była trudna, ale obie mamy nadzieję, że być może dla kogoś stanie się początkiem. Początkiem tego, żeby zawalczyć o siebie, żeby właśnie pójść poszukać pomocy. Jeżeli ta tematyka Cię nie dotyczy, ale uważasz, że jest to ważne, po prostu udostępnij ten podcast. A ja się nazywam Anna Ślusarczyk, od 20 lat prowadzę portal babyboom.pl, a to jest mój podcast Mów Mi. Zacznijmy od początku tej całej historii. Spotyka się dwójka młodych ludzi. tak. Yy... Było bardzo intensywnie.
1: To był okres, w którym chciałam czegoś zupełnie nowego i i to dostałam. Zaczęłam się spotykać z chłopakiem, na którego, wydaje mi się, że wcześniej nie zwróciłabym zupełnie uwagi. To był, jak to się mówi, zupełnie nie mój styl. Różniło nas bardzo dużo. Właściwie to nie mieliśmy żadnych wspólnych zainteresowań, więc to było dla mnie takie odkrywanie czegoś zupełnie nieznanego. Oboje mieliśmy takie doświadczenia mm, z dzieciństwa trudne, więc to było coś, co też nas gdzieś, może ta jedna rzecz, która rzeczywiście nas łączyła. Często rozmawialiśmy o tym i i wspieraliśmy się, więc to było chyba to takie miejsce, które wydawało mi się, że jest dla mnie bezpieczne, że my możemy o tym rozmawiać. Z drugiej strony wtedy jeszcze nie uświadamiałam sobie, że ta wiedza o mnie z przeszłości, którą którą w tym momencie nabywał mój przeszły partner, będzie podstawą do tego, co, co, co będzie w stanie robić ze mną później. Ale tymczasem byliśmy szczęśliwi i wpadliśmy na pomysł, żeby mieć dziecko i związać się bardziej. Ile mieliście lat? Mniej więcej? Ja miałam 22 lata, on 24. Okej, czyli byliście tak naprawdę bardzo młodzi. Byliśmy bardzo młodzi, tak. Ja byłam w ogóle w trakcie studiów, więc to też było o tyle szalone. Ja stwierdziłam, że sobie poradzę, że przecież można się uczyć i wychowywać dziecko. A co on na to? On był bardzo bardzo pozytywnie nastawiony do tego pomysłu. Bardzo entuzjastycznie, więc ja też miałam wrażenie, że, że on sobie to tak samo wyobraża jak ja. Pozytywnie to odbierałam. Że, że on też chce bardzo, że w takim razie to znaczy, że, że ma bardzo podobne uczucia jak ja, że może podobne plany, że też tak widzi to w taką wspaniałą przyszłość, yy, chęć stworzenia kochającej rodziny? Mhm. I co dalej? Teraz z perspektywy czasu
0: yy, widzę te rzeczy bardziej niż wtedy. Zawsze że tak widzimy. naprawdę, dopiero jak przy, pójdziemy do przodu, to zawsze jesteśmy w stanie z perspektywy coś zauważyć, a jak jesteśmy w środku, to nie i to jest zupełnie zupełnie naturalne. Tak, tak, więc jakby pytanie,
1: co dalej? Tak naprawdę to było od początku naszego związku i było i dalej, mhm. tylko właśnie wtedy tego nie widziałam. Był alkohol. Ja wtedy postrzegałam to w taki sposób, no, że jakby alkohol nie jest Niczym złym, tak, każdemu zdarzy się upić. No bo to też jest taki wiek,
0: kiedy są imprezy, imprezy A. studenckie to jest taki czas, gdzie daje się przyzwolenie. Dokładnie, więc e, ja pamiętam. Naszą pierwszą wspólną
1: imprezę, na którą poszliśmy, to była impreza u jego znajomych. On się tam upił bardzo mocno. Właściwie nie wiedział, co się z nim dzieje w pewnym momencie i oczywiście ja się nim opiekowałam na tej imprezie, ja o niego zadbałam. Wracałam do domu sama. Później, to znaczy jego, jego znajomi namówili mnie, żebym została tam na noc, nie wracała w nocy, natomiast wróciłam sama do domu i próbowałam się z nim skontaktować, no ale on chyba dochodził do siebie po prostu cały dzień, nie odbierał, oddzwonił do mnie dopiero wieczorem, ale to nie dało mi tak naprawdę niestety zbyt wiele do myślenia. Pomyślałam sobie, no, no cóż, zdarzyło się, każdemu się zdarza.
0: To przypuszczam, że raczej poszłaś w takie myślenie, jak mu pomóc i że on się pewnie źle czuje i co ty możesz zrobić ze swojej strony. Bardziej tak. Nie chciałam
1: też być oceniająca. Jakby patrzyłam z takiej perspektywy, że no przecież mi też się zdarzyło czasem przesadzić z alkoholem. Darzyło się to moim znajomym, przyjaciołom, których bardzo lubię. Czyli tak naprawdę każdemu. Z nas, młodych ludzi, się to zdarzyło. Oczywiście pojawił się też ten element przepraszania, Że, że było mu przykro, głupio. On miał duży dar takiego mówienia o swoich uczuciach, szczególnie właśnie kiedy przepraszał, kiedy mówił o tym, na czym mu zależy, jak bardzo mnie kocha, czego by dla nas chciał. To było takie uspokajające, upajające wręcz.
0: Nie bardzo budowało duże przywiązanie i bezpieczeństwo pewnie takie poczucie. Tak,
1: I, i chyba też y, takie moje przede wszystkim y, to, co we mnie się działo, to. To podbudowywało moje poczucie wartości. Ja się czułam komuś potrzebna, kiedy słuchałam, jak bardzo jemu jestem potrzebna. No i właściwie dalej to tak się trochę działo, że mieliśmy trochę zabawy. Często ta zabawa kończyła się nadmiernym upijaniem się z jego strony i moją opieką nad nim. Ale zaczęły się też pojawiać, właściwie to zanim jeszcze mieliśmy dziecko i pomysł o dziecku, już wtedy zaczęły się pojawiać Takie momenty zazdrości o moją przeszłość, o moich byłych partnerów, pytania o to ilu ich było, również o jakieś takie aspekty seksualne. Mam wrażenie, że on miał trochę obsesję na punkcie tego. Jak sobie z tym radziłaś? Jak do tego podchodziłaś? Czułam trochę, że nie chcę o tym mówić. Jakoś tak się składa, że mój wcześniejszy partner też mocno o to pytał i dosyć mocno okazywał zazdrość o byłych partnerów, zazdrość o rzeczy, które działy się tak naprawdę zanim jeszcze go w ogóle znałam. Trudno było mi to zrozumieć, to znaczy rozumiałam zazdrość, rozumiałam ją, natomiast nie rozumiałam dlaczego ona jest w tak dużym natężeniu. Do tego stopnia, że teraz potrafię to nazwać, po prostu wywoływała różne akty agresji. Wtedy jeszcze to nie była agresja skierowana bezpośrednio w moją osobę jako moje ciało, nie była przemocą wobec mnie, aczkolwiek można to też tak ująć, to Pamiętam taką sytuację, kiedy byliśmy w naszym mieście nad takim kanałem, który płynie przez to miasto i zaczęła się jakaś rozmowa na ten temat, już właściwie nawet nie pamiętam zupełnie jak, one się często zaczynały nagle, ni stąd, ni zowąd ten temat się pojawiał i mój były partner wyrwał mi z rąk Walkmana, którego trzymałam akurat i wrzucił do tego kanału. Właśnie mówiąc coś, wypowiadając jakieś słowa świadczące o tym, że, że jest zazdrosny o kogoś tam z mojej przeszłości. Ja się wtedy na niego zdenerwowałam, ale też nie odbierałam tego, że, że to była agresja w, mm-hmm. skierowana w moją stronę tak naprawdę. To nie było może uderzenie mnie, czy szarpnięcie mnie, ale to było zniszczenie przedmiotu, który należał do mnie. Więc już gdzieś to się no już ujawniało tak naprawdę. Y- I może właśnie dlatego, że że to nie było bezpośrednio skierowane we mnie, nie sprawiło mi bólu fizycznego, nie było chyba dla mnie wtedy jeszcze wystarczającym sygnałem, że takie coś nie powinno
0: się zadziać, to nie powinno mieć miejsca. I mimo jakichś takich drobnych sygnałów, które ja doskonale rozumiem, że naprawdę jak człowiek jest w jakimś procesie, to on tego nie nie widzi i sobie tłumaczy, postanowiliście, że dziecko się pojawi na świecie i się udało. Tak. Czy jak była, znaczy jak zaszła w ciąży, to już widziałeś, że coś jest nie okay? Czy nadal jeszcze to było na zasadzie takiej, że tworzymy wspaniałą rodzinę i że wszystko idzie tam do przodu, tak jak tego chcesz? Teraz
1: też przypominam sobie
0: jedną taką sytuację, w której doszło do
1: takiej już bezpośredniej przemocy fizycznej. Również wtedy chyba chodziło o zazdrość. To To było dosyć takie... Myślę, że spektakularne i powinno mną wstrząsnąć. To też było w trakcie wyjścia do jakiegoś klubu na miasto. Też zupełnie nie wiem,
0: jak to się stało, że, że gdzieś ten temat byłych partnerów się pojawił. To jest niesamowite. Przepraszam, że ci tak na moment, że u sprawców przemocy jest nagły błysk i nigdy nie wiesz, więc nie dziwię się, że nie wie skąd się wziął temat, bo temat się pojawia znienacka i jest tylko pretekstem. Tak, do tego, co się dzieje tak dalej. To jest
1: na, czasem na tyle chyba zaskakujące, że, że może to też czasem sprawić, że zastanawiamy się, co się właściwie stało i czy ja coś zrobiłam, że to się stało. Właściwie to ten temat tak narastał, że ja miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie, że może rzeczywiście coś ze mną jest nie tak, że ja miałam wcześniej tych partnerów więcej niż on, partnerek, że, że to może źle o mnie świadczy. Tak, że skoro on miał, nie wiem, tylko dwie partnerki wcześniej, a ja tych partnerów trzy razy więcej, to to znaczy, że że coś ze mną jest nie tak na przykład. I gdzieś może też sobie to z tyłu głowy trzymałam tą myśl, że to ja jestem winna. Natomiast wracając do tej sytuacji spod pubu, wtedy rzeczywiście doszło do do takiego aktu przemocy bezpośredniej już. To, co on zrobił, to chlusnął mi w twarz resztką piwa, którą miał w kuflu. Było ciepło, więc my staliśmy na zewnątrz. I zaczął mnie szarpać. Ja wtedy rzeczywiście uciekłam. On później znalazł mnie na przystanku. Natomiast zanim to się stało, spotkałam na przystanku dziewczynę i my zaczęliśmy rozmawiać. I nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy, ale ona nagle powiedziała mi, że ona mnie widziała tam pod tą knajpą. I widziała, co ten chłopak mi zrobił. I teraz tak, też tak sobie myślę o tym, że tam byli ludzie... I nikt właściwie na to nie zareagował, było ciepło, więc nie byliśmy jedymi, jedynymi osobami, które pod tą knajpą stały. Nikt nie zareagował na to, żeby go powstrzymać, ale też nikt później nie zareagował żeby na to, żeby podejść do mnie i mi pomóc. Kiedy ja odbiegłam, tak, myślę, że, że można było mnie spokojnie dogonić i, i po prostu mi pomóc. Nikt tego nie zrobił.
0: Jak jest dużo osób, to często mam poczucie, że to ta osoba obok nas powinna wziąć odpowiedzialność i zareagować. Rzadko są osoby, które same z siebie co, co, coś robią i, i z, to, z takim odrzuceniem, znaczy takie odrzucenie. mam wrażenie, że się często spotyka, bo dużo osób nie chce wziąć odpowiedzialności, uważa, że nie będzie się wtrącać, że to nie są ich sprawy ale jest to bardzo przykre, to to rzeczywiście jest bardzo przykre
1: Tak, oczywiście ja wtedy nie myślałam o tym zupełnie że, że tak naprawdę to się powinno odbyć w taki sposób. Co dziwne pamiętam, że on znalazł mnie wtedy na przystanku Czekałam na tramwaj. My wtedy mieszkaliśmy przez jakiś tydzień w mieszkaniu mojej siostry, która wyjechała i poprosiła mnie, żebym zaopiekowała się jej mieszkaniem. Więc co chyba najdziwniejsze dla mnie teraz w tej sytuacji, my wróciliśmy razem do domu. Do domu mojej siostry. Jak gdyby nigdy nic. Bo on oczywiście przyszedł, przeprosił, zaczęliśmy o tym rozmawiać. On oczywiście zaczął usprawiedliwiać, że to wynika tylko i wyłącznie. Jego zachowanie wynika tylko i wyłącznie z tego, że on jakieś silne uczucia. Mm-hmm. Tak, że to jest tak naprawdę z miłości, że ta miłość jest tak silna że aż krzywdzi, tak? Ja bardzo
0: wtedy chciałam w to wierzyć. Myślę, że też... Czułam, pewnie... się, że nawet może nawet nie chciałaś, tylko to w to wierzyłaś, bo, bo takie osoby potrafią być nieprawdopodobnie przekonywujące. I jak się słyszy, że ktoś cię bardzo kocha i że miotają nim emocje różne, no to nagle przejmujesz ty odpowiedzialność za tą osobę. Tak. To, to takie jest
1: rzeczywiście, że kiedy słuchamy takiej historii, to myślimy sobie... Matko, jak ona może być jeszcze z taką osobą? Natomiast kiedy się jest w tym, to, to wszystko wygląda i brzmi zupełnie inaczej. To są, Mamy takie poczucie, że jesteśmy trochę takimi powiernikami tej osoby, która nas krzywdzi i że my wiemy dużo więcej, że widzimy więcej niż te osoby z zewnątrz i my lepiej to rozumiemy i że tak naprawdę te osoby, które oceniają to negatywnie, to nie do końca wiedzą jaka ta sytuacja jest.
0: Co z jednej strony jest prawdą, natomiast z drugiej strony nam jest też gdzieś tam tłumaczymy sobie, bo po pierwsze mam wrażenie, że w momencie kiedy jesteś ofiarą przemocy, to trudno ci jest uwierzyć to, że jesteś ofiarą przemocy. Że, tak. że bronimy się przed czymś takim. Z drugiej strony, jak znamy historię, background, tak jak mówisz, że mieliście trudne dzieciństwo i tak dalej, to znajdujemy w sobie mnóstwo empatii, żeby wytłumaczyć te zachowania. Dokładnie tak. Myślę, że, że też
1: jakby w moim przypadku brak takiej, ja, takiego jasnego określenia, takiej wiedzy, czym rzeczywiście jest przemoc bez tych wszystkich stereotypów, które mamy w głowach, pewnie Pomogłaby mi to bardziej zrozumieć. Natomiast wtedy rzeczywiście tego podłoża zupełnie nie miałam. Postrzegałam przemoc jako taką tak zwaną patologię. Alkoholizm kojarzył mi się bardziej z ludźmi zniszczonymi, takimi, których zdarza nam się widzieć na ulicach. No ale oczywiście przecież mój Partner, który dbał o siebie, chodził na siłownię, był jeszcze młody, niezniszczony życiem, nie wyglądał jak stereotypowy alkoholik, nie wyglądał też jak ktoś, kto stosuje przemoc. Tym bardziej, że ta przemoc wciąż nie była taka oczywista. Myślę, że że dużo też było takich sytuacji, których pewnie już dzisiaj nie pamiętam, nie jestem w stanie ich przeanalizować, gdzie ta przemoc pojawiała się po prostu w słowach, które mówił, w różnych ocenach. W porównywaniu mnie, w mówieniu mi, co robię źle, jaka powinnam być. Dla twojego dobra oczywiście. Tak, tak. I dla dobra naszego związku. Bo tutaj też pojawia się jeden ciekawy aspekt, który uświadomiłam sobie później. On nigdy nie mówił, że robi coś dla mojego dobra, czy, czy dla swojego dobra. On zawsze mówił o nas. Kiedy miał o coś do mnie pretensje,
0: to mówił, dlaczego
1: nam to robisz?
0: Dlaczego? W ogóle odpowiedzialność totalna za to, że mógłby być idealny związek, tylko ty robisz coś i ten związek nie jest taki, ale jak się postarasz. Tak. I to były bardzo
1: kluczowe słowa, ponieważ one kiedy były wypowiadane w sytuacjach, gdy na przykład robiłam coś po prostu dla siebie, to nie było coś, co co było krzywdzącego, to było coś, co po prostu chciałam zrobić dla siebie. Jakiś czas dla siebie. To było obracane właśnie w jak W jakiś taki aspekt, tak jakby chciał powiedzieć mi, że że ja nas krzywdzę tym. Że chociażby
0: faktem, że skupiam się w danym momencie tylko na sobie, a nie na nas. Wywoływało to poczucie winy. Oczywiście. Czy wycofywałaś się w takim razie z różnych rzeczy, które ci sprawiały radość? Tak, tak. Niektórych nawet wcale nie
1: zaczynałam. Ja myślę, że że to też gdzieś... Odbierało mi siłę, ponieważ razem z tą, z tą przemocą i, i tym strachem, którego sobie wtedy jeszcze nie uświadamiałam, gdzieś też zaczynała się pojawiać depresja, więc to. która też odbiera
0: siłę, wiem. Tak,
1: to, to zaczęło sprawiać, że ja wręcz przestawałam mieć ochotę na robienie czegoś dla siebie.
0: W takim stanie będąc, zaszłaś w ciążę?
1: Nie, nie. Jakby w tą ciążę zaszłam dosyć szybko, więc tutaj jeszcze nie było depresji, tutaj były te takie akty przemocy bezpośredniej bądź niebezpośredniej, ale których zupełnie sobie nie uświadamiałam. Ja byłam wtedy jeszcze w takim amoku, kiedy, kiedy miałam ten cel i chciałam go zrealizować. Jakby to bardzo mnie pochłaniało. No bo to piękna wizja, wizja szczęśliwej rodziny. gdzie tak, jest dziecko, gdzie tak. są kochający się ludzie. Tak, ja, ja myślę, że to było trochę spowodowane tym, że ja nie czułam się szczęśliwa w życiu i ja po prostu strasznie się tego uczepiłam, żeby znaleźć coś, co wydawało mi się, że da mi to szczęście. Że w taki sposób go poszukiwałam i, i byłam przekonana, że jeżeli tylko pojawi się to dziecko, to wszystko się zmieni, moje życie się zmieni i ja będę szczęśliwa, bo będę miała mhm. to, czego chcę. Zaszłam w ciążę. Powiedziałam, właściwie razem pojechaliśmy powiedzieć o tym moim rodzicom. Moi rodzice rodzice wydawali się nie być tym zaskoczeni. Nie byli też zdenerwowani, co mnie zdziwiło, ponieważ ja nie miałam nigdy dobrego kontaktu z moimi rodzicami. Mój ojciec też często stosował przemoc, więc bardziej spodziewałam się, że on się zdenerwuje. Więc to, to było miłe. Że że przyjęli to spokojnie, natomiast to trwało krótko, to miłe uczucie, ponieważ dowiedziałam się, że w takim razie to, co teraz musi się wydarzyć, to ślub. Powinnam się ślub i to ślub kościelny. Ja byłam wtedy już w okresie, kiedy właściwie dawna byłam osobą niewierzącą. I moi rodzice o tym wiedzieli. I się dowiedziałaś, że masz wziąć ślub i to ślub kościelny. Tak, Tak. dowiedziałam się, że warunkiem, żeby mój partner ówczesny miał zamieszkać z nami, bo wtedy mieszkałam w domu moich rodziców, mieliśmy dosyć duży dom. Powiedziałam im, że no okej, właściwie to jest to mój partner, kocham go, mogę wziąć ten ślub, ale nie kościelny. Natomiast ich warunek był bardzo twardy i ta ciąża się już zaczęła wtedy. I co gorsza dla mnie, ja bardzo źle przechodziłam ciążę, bardzo źle fizycznie. Czułam się okropnie, oczywiście zaczęły się wymioty, nudności, Aha. które trwały bardzo intensywnie, bardzo mocne, całymi dniami i to przez prawie 6 miesięcy. Ja wtedy sobie nie zdawałam z tego sprawy, jak dużo się zmienia w głowie kobiety, która jest w ciąży. Ten okres był okresem, kiedy stałam się zupełnie uległa. Ja chciałam po prostu przestać się źle czuć. Zgadzałam się na wszystko. Nie miałam siły na walkę o siebie. Nie miałam też partnera, który walczy o mnie, więc zgadzaliśmy się. Zgodziliśmy się na wszystko. Moi rodzice wyprawili nam wesele.
0: A w, w którym momencie ciąży miałaś wesele? piątym miesiącu. Czyli nadal się źle czułaś i rodzice jakby tak. pominęli twoje samopoczucie, ponieważ ważne było... Najważniejsze żeby... było,
1: żeby jak najszybciej tak. wziąć ten ślub, więc y, nawet pamiętam, że y, kiedy poszłam na, do, do fryzjerki, to, to była moja koleżanka, która czesała mnie u siebie w domu. Pamiętam, że chyba z dwa czy trzy razy przerywałyśmy to czesanie, żeby mogła pójść do toalety. I zwymiotować. I i kiedy już wróciłam nawet z tą fryzurą zrobioną, czułam się tego dnia bardzo źle, to i tak jakby ciągle
0: mieliśmy w głowie to, że dzisiaj będzie ten ślub. Czyli mamy taki schemat, że masz partnera, który już jest przemocowy i rodziców, którzy tak naprawdę nie stoją po twojej stronie, tylko załatwiają jakieś swoje rzeczy. Tak, które im się tak, wydają czyszczą, ważne.
1: czyszczą swoje brudy w domu, żeby było jak należy. Mhm. Tak, jak najbardziej. Tutaj nigdy nie, nie, nie pojawiło się pytanie, czy ja właściwie jestem
0: szczęśliwa i czy to jest na pewno dobry krok, żeby brać ten ślub. Ale miałaś takie przebłyski, że to może nie jest dobry pomysł i że ten ślub kościelny, już pomijając, znaczy pomijając, że kościelny, ale że w ogóle, że ten ślub w tym momencie, to nie jest to, na co jesteś gotowa. Czy raczej myślałaś o tym dobrze, to w takim razie to nas przypieczętuje ten związek i rzeczywiście niech to się odbędzie, a my stworzymy taką rodzinę, jaką chcemy.
1: Mhm. Wiesz co, to trochę było tak, że... Mm... Przede wszystkim to czułam, że nie mam siły walczyć, to nie było coś, czego chciałam, natomiast miałam wtedy takie poczucie, że to niczego nie zmieni, że to właściwie nie ma znaczenia. Z z drugiej strony miałam ciągle w głowie takie poczucie, że przecież zawsze coś można jeszcze kiedyś zmienić, że to nie jest
0: coś, co, co, co definiuje to już tak na zawsze. Ciekawe, czy to twoje przekonanie potem ci pomogło, ale zanim do tego dojdziemy, to powiedz mi twój ex-partner jak się zachowywał, jak to byłaś w ciąży?
1: Zachowywał się tak jak zwykle, nic się nie zmieniło. Pamiętam właściwie z tego okresu chyba dwie takie rzeczy, które, które najbardziej we mnie wybrzmiały no do tego stopnia, że właśnie je pamiętam jako takie, takie dwa momenty mocne. Jeden to z początków mojej ciąży, kiedy właśnie zaczęłam się bardzo źle czuć ze względu na, na nudności. Ja potrafiłam czuć się tak źle, że często nie opuszczałam domu albo tylko tak na krótko, na jakiś krótki spacer, no bo no, źle się czułam, mhm. więc wracałam do łóżka. Ciąża naprawdę potrafi dać w kość. tak. Y- I to był jeszcze moment, w którym... Oczywiście nie mieliśmy jeszcze ślubu, więc on się nie wprowadził do nas. Mieszkał w mieszkaniu swojej mamy. On też nie nie był wtedy jeszcze niezależny finansowo. I on miał do mnie pretensje, że ja do niego nie przyjeżdżam. Wtedy chyba dokładnie chodziło o to, że ja mu powiedziałam, że przyjadę do niego, ale jednak nie przyjechałam, bo czułam się zbyt źle i on miał o to do mnie pretensje. To był moment, w którym pomyślałam sobie... Że on nie powinien mieć do mnie pretensji o to, że to właściwie on powinien przyjechać do mnie, jeśli chciał się ze mną zobaczyć, niż na odwrót. Był też drugi moment, nie wiem czy nie było to już po ślubie, kiedy czułam się trochę lepiej i pojechaliśmy wspólnie jeszcze z grupą znajomych do naszego kolegi, który miał przysięgę w wojsku. Pojechaliśmy na tą przysięgę pociągiem. Chłopaki oczywiście kupili sobie do pociągu piwo. Ja wtedy byłam w ciąży, więc nie piłam z nimi. Natomiast reszta towarzystwa spożywała alkohol. Ta podróż trwała może z dwie godziny. Mój partner oczywiście zdążył już pod koniec podróży dosyć mocno się wstawić. Ja się bardzo bałam tego... Co będzie dalej? Wiedziałam, że oni nie skończą na na piciu w pociągu. Co będzie
0: dalej tego dnia? Tak,
1: Tak, co będzie dalej tego dnia. Byłam już w zaawansowanej ciąży i chciałam, żeby nie pił więcej, żeby już przystopował na tym. I pomyślałam sobie, że jedyną szansą na to, żeby to się wydarzyło, to odciąć go od pieniędzy, żeby nie miał pieniędzy na to, żeby kupić sobie kolejny alkohol. Więc trochę podstępem, kiedy już wysiadaliśmy, wyciągnęłam mu portfel i schowałam do siebie. Ja też trochę yy, bałam się tego, i ja nie pamiętam, czy to nie było tak, że on w tym portfelu też miał nasze bilety powrotne. Po prostu bałam się tego, czy, czy my mhm. jakoś sobie wst- radę wrócić do domu. Damy radę wrócić do domu. Z drugiej strony byli tam nasi znajomi, więc mogłam też myśleć, że przecież nie zostawią mnie w takiej sytuacji gdzieś w innym mieście, ale nie miałam takiego poczucia, że mogę na nich liczyć w jakimś stopniu. Miałam miałam wrażenie w takich sytuacjach, że jestem taka przezroczysta, że ta sytuacja, w której się znajdujemy, jest niedostrzegalna dla ludzi. Ludzie ją po prostu traktowali jako coś normalnego, mm-hmm. nie widzi- nawet mm, wyrażane głośno. Mm-hmm. Więc ja miałam takie poczucie, że ludzie nie widzą mojej ja sytuacji. Tak. Że musisz sama o siebie zadbać. I o dziecko, no bo to już... Tak. I kiedy on się zorientował, że nie ma tego portfela, y- ja teraz nie pamiętam, czy on... Y- Wiedział, że ja mu ten portfel wyciągnęłam, a nie, że on go zgubił na przykład. Może ja mu powiedziałam, może nie chciałam myśleć, że zgubił ten portfel, żeby się nie martwił. I chyba się mu przyznałam, że ja ten portfel mam i powiedziałam mu, że tego portfela mu nie oddam. I on mnie wtedy ugryzł. Ugryzł mnie wbrew? To było dziwne, tak jakby tak jakby chciał zastosować przemoc, ale nie chciał, żeby to ktoś to zauważalne. widział. To było Chyba hmm. tak, bo to wyglądało tak, jakby mnie przytulił. Więc mam wrażenie, że nawet nikt się nie zorientował, co się dzieje. Ja odeszłam, uciekłam mu wtedy. On z tymi znajomymi poszedł na tą przysięgę ja tam nie poszłam. Pamiętam, że... Miałaś po wielkim... pomysłu,
0: że wracasz do domu i niech on sobie radzi?
1: No właśnie to jest wciąż to, że ja dalej dbałam o niego. Ja pomyślałam sobie, że nie mogę go tam Zostawię, zostawić bez się... pieniędzy i bez niczego. Zupełnie nie myślałam o tym, że przecież może pożyczyć te pieniądze od tych znajomych. Wydawało mi się, że, że to będzie wstyd. Właściwie to to chyba bałam się w tym momencie tego, że że ja zostanę oceniona źle, że zostanę oceniona jako ktoś, kto źle reaguje, że nic się takiego nie stało, a ja zareagowałam aż tak bardzo, że wróciłam sobie i też bałam się, że będę oceniona źle jako osoba, która zostawiła swojego partnera, w, stanie upojenia, w taki sposób. Tak? W stanie upojenia, bez środków finansowych. Tak, więc w tym momencie rzeczywiście czułam, że nie mogę wrócić, bo bałam się tej oceny. Zupełnie niezasadnie tak naprawdę, ale wtedy postrzegałam to, że, że byłabym nie fair, gdybym go tam zostawiła. Mhm. A z drugiej strony, no, oczywiście nie chciałam spędzać z nim czasu. Ale tutaj też chyba tak naprawdę przeważał wstyd. Było mi wstyd przed tymi znajomymi, że to się dzieje. I wstyd to było chyba to,
0: co czułam bardziej niż niż złość czy ból. Często ofiary przemocy czują bardzo duży wstyd. I taki wstyd, że ludzie się dowiedzą. I taki wstyd, że ja na to pozwalam. Tak, że ten wstyd jest wszechogarniający, bo staje się taką pułapką i tak. bardzo trudno z niego wyjść Tak. czy tak. się pojawił i przepraszał mój partner, partner.
1: nie pamiętam na pewno wytrzeździał więc jakby byłam trochę wdzięczna tym ludziom że oni nie kupili mu więcej alkoholu bo oni spędzili tam cały dzień na tej przysiędze nie wiem dokładnie co robili Natomiast spotkaliśmy się później dopiero już z powrotem na dworcu. Ja nawet nie pamiętam, co tego dnia robiłam cały dzień. Gdzieś tam chodziłam, gdzieś poszłam pewnie coś zjeść, pozwiedzać, skorzystałam z tej okazji. Tak, ale myślę, że przede wszystkim byłam w szoku i byłam zrozpaczona. Spotkaliśmy się już na dworcu. Tak, wydaje mi się, że, że... On mnie przeprosił. Ja zupełnie nie pamiętam drogi powrotnej. Myślę, że mogła przebiec po prostu zupełnie zwyczajnie. Udawaliśmy wszyscy, tak naprawdę,
0: że że wszystko już jest w porządku. To też jest niesamowite, że nikt z tych znajomych nie spytał, co się z Tobą dzieje i dlaczego Cię nie ma, że. Zostałaś sama, tak naprawdę. Bez względu na to, że on mógł cię przytulić, czy cokolwiek, oni mogli tak to widzieć, tak? Tak. To, że nikt nie spytał, posłuchaj, dlaczego nie idzie z nami? Czy. To znaczy, yy,
1: yy, jak yy, w tym momencie, kiedy, kiedy on to zrobił, kiedy mnie ugryzł, to ja się popłakałam, więc zresztą wcześniej się kłóciliśmy, bo on żądał zwrotu tych pieniędzy. Oni wiedzieli, co się wydarzyło. Tym bardziej. Tak, natomiast nie jestem pewna, czy, czy widzieli sam ten akt agresji takiej już bezpośredniej No tak, ale przemocy. bez względu na
0: to, jak widzą, ko- widzimy kobieta w ciąży i partner, który jest w stosunku do niej agresywny nawet się kłócąc, tak? Tak,
1: tak. nikt nie powiedział mu na pewno poluzuj, że... Tak, tak,
0: tak dokładnie
1: przykład. że przesadzasz, czy, czy nie możesz tak robić, tak? Yy... Może gdzieś tam się pojawiały jakieś delikatne yy, z ich strony yy, yy, upomnienia, ale właściwie to tego nie pamiętam, więc wydaje mi się, że, że jeśli nawet ktoś coś powiedział, to to było takie bardzo łagodne. Bardziej pamiętam to jako taką sytuację, w której oni trochę zaczynają zajmować się swoimi sprawami, w sensie odchodzą na bok, trochę nie wiedzą co zrobić, jak zareagować i Dają nam tą przestrzeń na naszą kłótnię. Tak, że to nasze sprawy, my mamy sobie tam dojść do ładu i, i załatwić swoje rzeczy. To też byli znajomi z jego strony, więc zastanawiam się też na ile byli przyzwyczajeni, że on się po prostu upija i tak się zachowuje.
0: Bez względu na to, to jasne. ja bym ich nie tłumaczyła. Wciąż, tak? oczywiście. po prostu. oczywiście. Zwłaszcza jak widzimy dziewczynę, która jest w ciąży i w ciąży zaawansowanej i że w tym momencie nigdy nie wiadomo, co się może zadziać dalej. Tak. Później, kiedy już spotkaliśmy się z powrotem na dworcu,
1: wciąż zachowywali się jak gdyby nigdy nic, tak? Czyli nikt nie podszedł do mnie, nie zapytał, czy wszystko w porządku, hmm. czy czegoś mi potrzeba.
0: nikt też później do tego nie wracał. Teraz przeskoczę. tak W którym momencie sobie zdałaś sprawę, że coś jest nie tak? I że to nie z tobą coś jest nie tak, tylko w tej relacji? Ja myślę, że zaczęłam sobie uświadamiać
1: swój stan. Chyba kiedy byłam już w takiej depresji, którą mierzyłam mierzyłam tym, że ja nie widzę yy, jasno mojej przyszłości ja mhm. się zaczęłam bać tego co przyniesie przyszłość i kiedy sobie wyobrażałam przyszłość, to nie widziałam niczego dobrego a dziecko już było na świecie wtedy, dziecko tak? było już na świecie, mhm. tak, to było jakieś myślę, że dwa lata po urodzeniu się dziecka mhm. te pierwsze dwa lata yy, yy, były takie jakby... Przepraszam. nie <laughs> Pierwsze dobrze. dwa lata upłynęły na takim dużym zaangażowaniu w niemowlę, w zajmowaniu mhm. się dzieckiem i ukończenie studiów, więc ja byłam tym pochłonięta. Mhm. Ja już wtedy wiedziałam, że moje wyobrażenia o tym, jak to będzie przy dziecku, były zupełnie inne niż wyobrażenia mojego byłego partnera. Ja byłam bardzo zaangażowana, byłam, byłam szczęśliwa, mhm. że jest dziecko. Byłam tym totalnie pochłonięta. Świat dla mnie nie istniał, natomiast mój partner dalej był zajęty tym, czym zwykle, czyli sobą,
0: imprezowaniem, piciem. I swoje stresy, nazwijmy no stresy, ale swoje emocje odraagowywał nadal na tobie, tak? Tak. A na dziecku? Nie. Nie nie, nie stosował przemocy wobec
1: dziecka. Myślę, że on wciąż wiedział, że jestem silną osobą i żebym po prostu na to nie pozwoliła. Jedyny raz, kiedy kiedy pamiętam taki przebłysk z jego strony... O o pomyśle na temat przemocy wobec dziecka to to był taki, kiedy kiedy nasz syn był już starszy i on powiedział, że dzieciom powinno się dawać klapsy, ale to był pomysł, który, który ucięłam. No ale wciąż ta przemoc w naszym domu
0: była. Czy ona skalowała, czy ona po prostu była stabilna? Czyli wiedziałaś, że że będzie to takie koło, czyli że najpierw jest rozdrażnienie, potem dochodzi do aktu przemocy, potem do prosin i często się mówi, że jak się jest w takim kole, to za każdym razem to narasta, bo kolejna granica zostaje przekroczona. Czasem jest tak, że jakby jest stabilnie źle. Tutaj raczej ta druga opcja,
1: czyli ta przemoc była bardzo regularna i z reguły bardzo podobna. Nie było takiego momentu, w którym doświadczyłam czegoś, co by by zmieniło mój punkt widzenia. Że że to jest, że tu się dzieje coś złego, tak jak czasem bywa, kiedy kiedy ktoś na przykład dozna tak dużej przemocy, że na przykład prawie stracił życie, albo jakiś taki przełom. U nas tego nie było. U nas były takie fale. Czyli pojawiało, było dobrze, potem przychodził taki moment, w którym pojawiała się przemoc, to było często pod wpływem alkoholu, po alkoholu, a następnego dnia przepraszanie, kajanie się, wyznawanie miłości, do tego dochodziła też taka prośba o pomoc, on dawał sygnały, że zdaje sobie sprawę z tego, że ma problem i prosi
0: o pomoc. A miałeś taki pomysł, żeby pójść do jakiejś terapeuty, żebyście poszli, żeby ktoś zewnętrznie wam pomógł? Wtedy chyba zbyt bardzo się wstydziłam, ale też miałam takie
1: poczucie, że to nie ja mam problem, tylko on i że to on mhm. powinien pójść do psychologa. Do ale terapeuty. mówiłaś w ogóle mu o tym? I on poszedł nawet. Mhm. I on poszedł, chyba krótko chodził, natomiast ja nie wiem, co się działo na tych terapiach. Natomiast pamiętam taki moment, w którym on mi powiedział, że ta psycholog powiedziała mu, że ja nie powinnam na niego się złościć i krzyczeć, kiedy on jest w stanie upojenia. Czyli miałam takie poczucie, że on z tej terapii wynosi tyle ile chce, czyli znowuż znajduję jakieś elementy, które... uprawomocniają jego zachowanie. Też, ale też takie, które obarczają mnie winą za to, co mm-hmm. się dzieje. Mm-hmm. Bo nawet jeśli nie powinnam była donerwować się czy, czy krzyczeć na niego, kiedy on jest pijany, no bo jasne, wtedy jest to zupełnie bezzasadne i znaczy, czy może nie, to nie tyle to nie, ale co nie ma sensu, bezcelowe, tak. nic, mhm. niczego nie zmieni. To wciąż yy,
0: ja gdyby odpowiedź... nie
1: było tam elementu, który, który by wskazywał, że trzeba też zrozumieć mnie,
0: tak że moja złość czy frustracja. I że może by trzeba poradzić sobie ze swoim problemem z alkoholem, a nie tak, ty tym, była... że ty masz zadbać o jego samopoczucie.
1: Dokładnie, że mam pilnować siebie, a jeszcze oprócz tego próbować pomagać mu. Być może lepsza byłaby w tym momencie terapia wspólna, bo pewnie byłam po prostu osobą współuzależnioną.
0: Nawet na pewno, myślę.
1: To był taki czas, w którym, w którym jeszcze sobie tego nie uświadomiałam, jak to działa. No, byłaś ja, bardzo młoda, yy... tak? Zaczęłam interesować się mocno takimi aspektami psychologicznymi człowieka, ale bardziej w aspekcie wychowywania dzieci. Więc fakt, że że byłam taka zafiksowana na punkcie mojego syna sprawiał, że oczywiście sięgałam dużo po różne materiały w książkach, w internecie. Wtedy ten internet też nie był taki jak teraz. Nie było tak łatwo o różne materiały. Natomiast to też mnie skłoniło do tego, że zac- zaczęłam natrafiać dzięki temu na różne materiały dotyczące mnie mhm. i zaczęłam sobie coraz więcej uświadamiać. Czyli ciebie i Twojej sytuacji, tak? Tak. Mhm. Zaczęłam również czytać o tym. Ja wtedy zupełnie nie czułam się jako ktoś, kto powinien zgłosić się do, do terapeuty, zgłosić się o pomoc. Bo cały czas mówiłam sobie, że ja jestem sobie w stanie sama poradzić i być może dlatego trwało to tak długo, być może gdybym zgłosiła się do terapeuty zaraz po tym jak uświadomiłam sobie, że mam problem i że tak naprawdę wcale sobie nie radzę, bo ciągle to koło się toczy, może wtedy udałoby mi się szybciej wyjść z tego.
0: Natomiast nie zrobiła tego. Ale ponieważ nie miałaś takiej świadomości, to nie miałaś takiej możliwości, żeby to, to po prostu zrobić. Bo dopiero, że, że nawet jak sobie uświadamiamy, ale ponieważ miałaś tyle wytłumaczeń i to poczucie właśnie własnej mocy i sprawczości, to nie mogłaś postąpić inaczej, bo jakbyś mogła, to byś postąpiła.
1: Pewnie to tak.
0: T- jaki był moment, że stwierdziłaś, że nie, że to wystarczy?
1: Mhm. Myślę, że dużą motywacją tutaj było dziecko. Przede wszystkim pomyślałam sobie, że ja nie mogę dopuścić do tego, żeby nasz syn wychowywał się w takim domu, w którym widzi przemoc. Ja zaczęłam, byłam świadoma na pewno tego, że sama jako dziecko przeżywałam awantury moich rodziców i nie chciałam zafundować tego mojemu dziecku. Pomyślałam sobie, że to absurd, przecież miałam stworzyć kochającą się rodzinę. Miałam stworzyć dla tego dziecka bezpieczny dom. I to chyba był taki główny mój motywator, który też później przerodził się w to, że tak naprawdę ja nie zasługuję na to, żeby żyć w taki sposób, że że zasługuję na to, żeby móc się realizować i i spełniać w życiu i być szczęśliwą, a nie jestem. Do tego doszło to, o czym mówiłam wcześniej, że yy, zdiagnozowałam siebie sama trochę yy, u siebie yy, depresję, robiąc sobie jakiś test w internecie mm-hmm. o tym, jak widzę swoją teraźniejszość, o tym, jak widzę swoją przyszłość właśnie. Uświadomiłam sobie, że ja tą przyszłość widzę koszmarnie. Tam nie było mm-hmm. nic dobrego. Kiedy już też byliśmy... Małżeństwem. Oczywiście po jakimś czasie wyprowadziliśmy się od moich rodziców, zaczęliśmy mieszkać we własnym mieszkaniu. To było moje mieszkanie formalnie, więc zaczęliśmy żyć na na własną rękę i nam ciągle brakowało pieniędzy. Z czasem moja kariera zawodowa zaczęła się rozwijać. Ja też mimo wszystko wciąż wspierałam partnera w tym, że i on miał odwagę gdzieś tam awansować. Pamiętam taki moment, w którym on był bardzo niepewny, czy powinien starać się o kierownicze stanowisko w swojej firmie, bo ma taką szansę. I to ja byłam tą osobą, która mówiła mu zrób to, nie masz nic do stracenia. Najwyżej nie zostaniesz kierownikiem to nic złego ci się nie przytrafi. Więc rozwijaliśmy się zawodowo. Zaczęło nam się, powinno było zacząć nam się powodzić lepiej finansowo, bo zarabialiśmy coraz więcej, ale my ciągle pod koniec miesiąca mieliśmy z zero na koncie. Potem pojawiła się też taka sytuacja, w której okazało się, że mamy też długi. Któregoś razu wyjęłam ze skrzynki list z banku i z tego listu dowiedziałam się, że... Mamy kartę kredytową, która jest zadłużona. I to był też ten moment, w którym pomyślałam sobie, że że tutaj jest nie tylko problem przemocy i braku odpowiedniej komunikacji, ale też takie poczucie zagrożenia, że on nie dba o naszą rodzinę. Tylko myśli o sobie. To nie jest tak, że tych pieniędzy brakowało, bo wszystko szło na alkohol. To nie było takie stadium. Natomiast Myślę, że on był uzależniony również od innych rzeczy, na przykład od zakupów, bo to na to ciągle gdzieś wydawał nasze pieniądze na jakieś swoje zachcianki, które jemu były potrzebne, niekoniecznie nam. To były były zakupy, których dokonywał on sam. Równocześnie miał takie momenty, w których bardzo zwracał uwagę na to, jak ja wydaję pieniądze upominał mnie, czy przypadkiem nie pozwalam sobie za dużo. Ja uświadomiłam sobie, że właściwie to ja nic sobie nie kupuję, a mimo to jestem upominana. Kiedyś pamiętam, że byłam z moją koleżanką na zakupach i spodobał mi się naszyjnik, który kosztował 20 zł. I ja powiedziałam jej, że nie wiem, czy mogę sobie go kupić, że muszę zapytać mojego męża. I ona wtedy zamarła. I uświadomiła mi, że to jest, że to jest nienormalne. Mhm. Że przecież ja też zarabiam i to niemało.
0: I że... że no, no była zszokowana. I A ty jak zareagowałaś na to, co ci powiedziała i na to, w jaki sposób ona zareagowała tak naprawdę?
1: Otworzyło mi to oczy. Pomyślałam sobie, że rzeczywiście to zaszło za daleko. Byłam w sumie wdzięczna, że, że mi to powiedziała, bo ja... Byłam w jakimś takim stanie, w którym zupełnie sobie nie uświadamiałam tego. Ja przestałam to zauważać.
0: Ale to cudowne, że znalazłaś sobie takie zasoby, bo dużo część kobiet wtedy czuje wstyd i zaczyna też tłumaczyć partnera, zaczyna tłumaczyć siebie i mówi, że to nie, to nie jest tak, jak ty myślisz.
1: Mhm. Znaczy, to się wydarzyło, wiesz? Mhm. To się, pierwsza moja reakcja taka była. Mhm. No, że wiesz, przecież to są nasze wspólne pieniądze, nie mogę ich wydawać bez konsultacji. Ale... Ona nie ustępowała, a ja potem sobie oczywiście to przemyślałam i, i doszłam do wniosku, że przecież nie chciałam kupić samochodu, tylko
0: coś za jakąś złotych. tanią
1: biżuterię. Tak, coś co, co właściwie nie miało żadnego znaczenia jeśli chodzi o domowe
0: finanse. Czy ja dobrze widzę, że ty dorastałaś po prostu do swojej decyzji? Czy rzeczywiście wydarzyło się coś, co spowodowało, że postanowiłaś, że teraz jest czas, żeby zadbać o siebie i dziecko i że ty dalej już w tym związku nie będziesz?
1: Tak, dorastałam do tego, bo tak, tak tak jak mówiłam wcześniej, że nie było jakiegoś takiego jednego przełomu. To były takie właśnie sytuacje, w których ja przestawałam wypierać Czyli nawet jeśli moją pierwszą reakcją było to wypieranie, to ja oswajałam się z tym, przetrawiałam sytuację i dochodziłam do wniosku, to było złe, że to się nie powinno dziać, że coś jest nie w porządku. Ale to trwało długo. To trwało te takie odchodzenie. Mhm. Tak naprawdę zajęło mi kilka lat. Mhm. W sumie w tym związku tkwiłam 8 lat i myślę, że tak na poważnie... Zaczęłam czynić przygotowania do mojego odejścia mniej więcej po sześciu latach związku.
0: I myślę, że że dwa lata zajęło mi odchodzenie. Mówisz, że czyniłaś przygotowania. Jakie emocje temu towarzyszyły? Bo są osoby, które się pakują, wychodzą i do widzenia. Tutaj też może to, że byłaś we własnym mieszkaniu, więc trudno ci wyjść i powiedzieć do widzenia. Czy bałaś się?
1: Mówiąc przygotowania, mam na myśli to, że przyszedł taki moment, w którym ja już wiedziałam, że ten związek nie ma przyszłości, że ja nie chcę w tym być, ale też uświadamiałam sobie, że ja nie mam jeszcze na to siły. Mhm. Ponieważ tu nie chodziło tylko o niezależność finansową, z tym pewnie bym sobie poradziła. Były pewnie rzeczy, który, z którymi... Yy, tak, żebym sobie poradziła, ale mówiłam sobie, że sobie nie poradzę. Uh-huh. Myślę, że to, to był taki mój wewnętrzny głos, który mówił mi, że muszę się przygotować, że muszę być trochę silniejsza, uh-huh. że muszę mm, zrobić to tak, żeby mieć siłę na to, co się wydarzy, kiedy ja już się odetnę. Ponieważ to nie jest tak, że zakończenie tego związku zakończyło wszelkie problemy. Tak, Te problemy y- walka trwała później jeszcze przez kilka lat, chociażby z tego względu, że mieliśmy
0: dziecko. Powiedz mi, a co pozwoliło ci znaleźć w sobie siłę, żeby jednak w którymś momencie powiedzieć stop? Dlaczego któregoś dnia, nie wiem czy któregoś dnia, czy tygodnia, powiedziałaś sobie, dobrze, to już jest ten moment? To chyba to, co, co wcześniej już powiedziałam,
1: że przede wszystkim to przekonanie, że... Moje dziecko nie może wychowywać się w takim domu. To było coś, co, co napędzało mnie najbardziej, i coś, co mówiło mi, że ja muszę zaczą- zacząć działać tu i teraz, bo przyjdzie taki moment, w którym, w którym będzie za późno, w którym moje dziecko będzie już e, tą przemocą przesiąknięte. Hmm? I jaki był Twój pierwszy krok? E, mój pierwszy krok był bardzo nieudany. Ja, wiesz co, ja, ja nigdy nie poszłam do psychologa i uważam to za duży błąd. To znaczy byłam wtedy zupełnie nieświadoma, jak bardzo tego potrzebuję i jak bardzo by mi to ułatwiło dojście do tego, do czego dochodziłam sama bardzo powoli. Nie poprosiłam
0: o wsparcie mojej rodziny. Twoja rodzina w ogóle sobie zdawała sprawę, w jakiej ty żyjesz? W jakim świecie? Co się z tobą dzieje? Co przeżywasz? Tak. Moja rodzina zdawała sobie z tego sprawę
1: Oni byli świadkami może nie samych tych sytuacji przemocowych. Natomiast ja mówiłam o tym mojej mamie i mówiłam o tym mojej siostrze. Moja mama na pewno to wypierała. Ona wypierała wszystkie problemy, które się pojawiały. Nie potrafiła mi pomóc. Zostawiała mnie z tym kompletnie samą. Moja siostra. A to młodsza, starsza? Starsza. Tak. Mhm. Moja starsza siostra rozmawiała ze mną, natomiast ja ją przekonywałam, że, że ja sobie z tym radzę, mhm. że ja wiem, co
0: zrobić. Okej, okay, czyli chroniłaś taki schemat, jak, tak, jak patrzę trochę. Ja... Że chroniłaś wszystkich dookoła, tak naprawdę, oprócz tego, że chroniłaś swojego partnera i tłumaczyłaś chroniłaś dziecko, chroniłaś mamę i chroniłaś siostrę. Tak, ja, ja
1: pewnie też nie do końca wszystko jej mówiłam, mhm. może dlatego, że się wstydziłam i wiedziałam, że jak ja jej powiem wszystko, to tak naprawdę odsłonię to w całości, a, a gdzieś
0: w głębi siebie nie chciałam tego odsłaniać. Bo gdzieś pewnie miałaś przekonanie, że to od ciebie też pokaże w złym świetle i że może się okaże, że to nie w nim jest problem, tylko że ty stwarzasz tak, problem. Tak, mhm. na przykład,
1: że usłyszysz, że krzywdzę moje dziecko. Mhm. Myślę, że to jest coś, czego nie chciałam usłyszeć. Mhm. A z drugiej strony wiedziałam, że to robię, tkwiąc w tym, że to nie krzywdzi, że to krzywdzi nie tylko mnie, ale również krzywdzi moje dziecko i nie chciałam bardzo usłyszeć tego z zewnątrz, nie chciałam być tak By oceniana. To się stało
0: prawdą, tak.
1: Więc ja przekonywałam moją siostrę, że ja walczę o ten związek, mhm. że to nie jest beznadziejna sytuacja, że to nie jest patologia, że to jest coś do ogarnięcia.
0: Mhm. A jacyś um. przyjaciele? Koleżanki, ktokolwiek wiedział. Wiesz co, to była taka sytuacja, w której yy, tak naprawdę yy, ja, ja chyba się odcięłam od moich przyjaciół. To też są często reakcje osób, które są krzywdzone, że nie chcą pokazać w czym tkwią, bo, bo też się to, o czym mówiłyśmy, boją się oceny.
1: To też, ale myślę, że tutaj zadziało się też coś, yy, czego ja nie widziałam. Yy, to fakt, że mój partner on mnie trochę od nich odcinał, robiąc okay. mi wyrzuty,
0: kiedy chciałam gdzieś. No tak, bo on miał dla, ciebie i... Tak. Ciebie k- dla k- siebie i dla siebie i nie musiał się dzielić.
1: Dokładnie, on nie był zadowolony, nie przyzwa- nie dawał mi przyzwolenia takiego na to, że ja mogę gdzieś wyjść, że ja mogę robić jakieś swoje rzeczy. To się działo
0: praktycznie w Wielu, na wielu sferach, a czymś, również zawodowych. A czymś, że to jest trochę też tak, że, że to, że mieliście dziecko, to dla niego było pretekstem, że on cię uwiąże tu i teraz, bo masz dziecko, masz obowiązki i powinnaś być matką, a nie, że tam będziesz gdzieś wychodzić że w związku z tym zbudował sobie taką sytuację, że miał kontrolę.
1: No Oczywiście, jak...
0: tak, mhm. tak. Tutaj kwestia
1: tego, że on się nie opiekował chętnie dzieckiem, albo opiekował się nim źle wiedział, że nie wiem na ile on robił to z premedytacją, ale były takie sytuacje, w których kiedy zajmował się dzieckiem to potrafił na przykład też pić. Pamiętam taką sytuację, ja też pracowałam w weekendy niekiedy, więc byłam w pracy on miał zajmować się wtedy dzieckiem pojechał samochodem do swojej mamy I pił alkohol ze swoim kolegą na takim podwórzu, tam przed domem było takie podwórze i nasze dziecko wtedy chyba dwuletnie może siedziało w samochodzie przez kilka godzin. Dowiedziałam się o tym dlatego, że jego matka zadzwoniła do mnie i powiedziała, żebym przyjechała po swojego zapijaczonego męża. Tutaj też pojawia się motyw jego mamy w tym momencie. Jego mama nie była wspierająca w tym. O dziwo w tej sytuacji, o dziwo to była osoba, do której raz rzeczywiście zgłosiłam się po pomoc. Pojechałam do niej i powiedziałam jej, że że on ma problem z alkoholem i że trzeba zacząć coś robić, żeby, żeby go z tego wyciągnąć. Pojechałam do niej chyba dlatego, że kiedy u niej bywaliśmy, to ona kupowała mu piwo, bo wiedziała, że on lubi piwo. I powiedziałam jej o tym, że że kiedy u niej jesteśmy i ona mu kupuje to jedno piwo albo tylko dwa, to to jest tak, że kiedy wracamy, to on po drodze dokupuje sobie jeszcze sześć i to jedno piwo rozkręca go do tego, żeby wypić tego piwa więcej. Oczywiście może byłoby tak, że i tak by tak spędził swój wieczór, nawet gdyby tego piwa nie dostał. Natomiast uważałam wtedy, że jakby takie wspieranie go w tym zachęcanie jest jest wręcz szkodliwe. I co mama na to? Ona wtedy to przyjęła i i wydawało mi się, że nawet chyba się zgodziła na to, ale w praktyce to się nie wydarzyło. Czyli na kolejnej wizycie, tam nie mówię, że zaraz na następnej, ale na którejś tam z kolei to piwo znowuż się pojawiło. E, więc jakby zrezygnowałam mhm. z dalszej próby ratowania się w tym kierunku. Był nawet taki moment, kiedy ja w ogóle zerwałam relacje z jego mamą. Mhm. To, to były też bardzo trudne relacje i one się urwały. Chyba do tego stopnia, że, że w pewnym momencie, jak jeszcze byliśmy małżeństwem, przestałam tam jeździć, widywać się z nią i to trwało kilka lat, kiedy ja w ogóle z nią nie rozmawiałam.
0: A tak mi przyszło do głowy, bo mówisz o tym, że tak naprawdę twoje życie wyglądało tak, że twój partner ma w sumie pełną kontrolę nad twoim życiem i manipuluje i robisz różne rzeczy tak, jak on tego chce. Nie masz wsparcia w rodzinie, albo z tego powodu, że nie potrafią ci dać, albo nie wiedzą jak, albo mają poczucie, że jednak ta sytuacja wygląda trochę inaczej, zwłaszcza jeżeli mówisz, że ty sobie radzisz. Nie masz grona przyjaciół, którym możesz się zwierzyć i postanawiasz, że odchodzisz. Tak, to znaczy miałam, a propos
1: przyjaciół, miałam miałam przyjaciółkę, z którą byłam bardzo blisko. To była chyba taka jedyna osoba, rzeczywiście z którą mój partner nie miał problemu, że się spotykamy. Ona też miała małe dziecko, które wychowywała samotnie. Więc my siłą rzeczy po prostu spotykałyśmy się, szczególnie w tym okresie, w którym zajmowałyśmy się dziećmi, nie pracowałyśmy zawodowo. I to była moja powierniczka. To była osoba, która wszystko to chłonęła, słuchała, ale nigdy też nie próbowała chyba w jakiś sposób naciskać mnie, żebym ja zakończyła to. Z drugiej strony, wydaje mi się, że ona często powtarzała, że ja nie jestem osobą, która wytrzyma w czymś takim. Możliwe, że, możliwe, że jest to coś, co, co dało mi taką siłę hmm. i pokazywało mi trochę, jak takie odbicie lustrzane yy, mnie, Ona świetnie opisywała moją osobowość, mówiła, że przecież ja jestem silna i ktoś taki, jak on nie może mnie złamać.
0: A to bardzo ładnie, bo to ona ci nie mówiła, on jest zły i zrób coś z tym, tylko mówiła, ty masz sobie siłę. To jest dużo mocniejsze chyba, że nagle uświadamiasz sobie, że to w tobie jest moc zmiany, a nie, że to ktoś może jakoś na ciebie wpłynąć i że myślę, że łatwiej się wtedy myśli.
1: Tak, tak. To było takie właśnie bardzo podświadome. Ona mnie wspierała bardziej tym, że była po prostu. Ale też właśnie, że że mówiła mi, że ja sobie dam radę i że ona widzi, że że ja się z tego wyrwę, że ja to kiedyś zakończę. W pewnym sensie jest osobą, która chyba trochę próbowała nawet pomóc mi. I to jest... Ta nieudana próba. Nie mówiłam wcześniej, ja próbowałam odchodzić od mojego partnera dwa razy. Mhm. Za pierwszym razem nazywam to nieudaną próbą, bo on mnie przekonał, żebym wróciła. I mhm. ja wróciłam. Wydaje mi się, że. Ale przekonał Cię, w... podając jaki argument? To trwało. To nie nie było takie jednorazowe. Ale myślę, że na to też, że wróciłam, złożyło się tak naprawdę kilka kwestii. Może zacznę od tego, jak odeszłam. Odeszłam nagle. Po prostu postanowiłam, że odchodzę. Właśnie tak bez tego przygotowania, o którym mówiłam wcześniej. Ja byłam przygotowana w swojej głowie, że ja muszę to zrobić. I po prostu uznałam, że to jest ten moment. To się wydarzyło po takim spotkaniu które w swoim domu zorganizowała właśnie ta moja przyjaciółka. I ona zaprosiła na to spotkanie swojego kolegę z pracy. Potem powiedziała mi, że zaprosiła go właśnie ze względu na mnie. Że uznała, że on może być dla mnie interesujący. Jako mężczyzna, jako ktoś, kto... No myślę, że jako mężczyzna. Po prostu. I się nie pomyliła, bo zaczęło nam się tam dobrze rozmawiać. On... okazywał mi, że jest zainteresowany również. I jeszcze u niej w domu doszło do kilku takich spotkań, mm-hmm. gdzie zapraszała mnie i jakimś trafem mm-hmm. pojawiał się też on. Co mi przeszkadzało, ja, ja trochę wiedziałam, że ona robi to specjalnie. Między nami wtedy jeszcze nie nawiązał się romans, natomiast jakby coś już zaczęło iskrzyć. Mm-hmm. Ja oczywiście chciałam być w porządku, mm-hmm. więc stwierdziłam, że zanim zacznę coś tam... No to mam coś do skończenia i uznałam, że będzie to świetny pretekst do tego, żeby on się wyprowadził, bo tak jak wcześniej wspomniałaś, ja mieszkałam u siebie, więc nie mogłam po prostu wziąć i wyjść, ale też to nie było takie proste. Powiedzieć jemu, weź i wyjdź. Ja próbowałam takich rzeczy. Mówiłam mu, że chcę, żeby się wyprowadził, ale on oczywiście się nie wyprowadzał, znajdował tysiąc różnych pretekstów. Robił to też oczywiście w taki sposób, żeby mi było żal, żebym to ja się czuła źle, że kogoś wywalam z domu. Natomiast kiedy któregoś wieczoru wróciłam i powiedziałam mu, że mam romans, że zakochałam się w kimś innym, To było coś, na co on nie mógł tak po prostu nie zareagować i i przejść obok tego spokojnie i mieszkać ze mną dalej. Ale nie bałeś się, że cię skrzywdzi? Jak to coś takiego powiesz? Wiesz co? To był jakiś taki moment, w którym się nie bałam. W którym bardziej myślałam o tym, że te słowa go zranią, że on poczuje dumę. I właściwie mówiąc mu, że mam romans To brzmiało mocno, bo przecież ja tego romansu wtedy wcale jeszcze nie miałam. Natomiast wiedziałam, że w jego głowie pojawi się coś dużo mocniejszego niż to, co jest. I to, to był taki mój sposób, który sobie wymyśliłam na to, żeby on mnie zostawił w spokoju. Pomyślałam sobie wtedy, że jest to trochę takie zimne i okrutne, ale właśnie taka wtedy chciałam być. Chciałam pokazać mu taką twarz, żeby to on odszedł. Z mojego życia. I to rzeczywiście zadziałało. Zadziałało tak, że on się spakował i się wyprowadził. I to chyba tak dosyć natychmiast. Był bardzo, uniósł się dumą. Powiedział, że skoro go nie kocham i nawiązałam romans, no to już rzeczywiście nie mamy o czym rozmawiać. Prowadził się na tyle szybko, że chyba musiał chwilę pomieszkać u swojej mamy, potem gdzieś tam sobie coś wynajął. I kiedy sobie już właśnie wynajął lokum i się trochę uspokoił, ochłonął, to zaczął nawiązywać ze mną kontakt. Mhm. I ten kontakt był taki jak cały ten nasz związek, czyli były fale agresji i złości, smsów niekiedy bardzo wulgarnych na mój mhm. temat. Po momenty, w których pojawiał się w moich drzwiach na kolanach i błagał, żeby mógł wrócić. Oczywiście też miał ten kontakt w celu spotykania się z naszym dzieckiem, ale kiedy spotykał się z naszym dzieckiem, to ja widziałam, że jest to pretekst tak naprawdę, żeby spotkać się ze mną. Że tak naprawdę on wcale nie był tak bardzo zainteresowany tą zabawą, czy spędzeniem czasu z dzieckiem, co pretekstem, żeby móc ze mną porozmawiać i...
0: Sączyć. Ale wtedy byłaś już związana z tamtym człowiekiem? Ja się związałam
1: z tamtym człowiekiem bardzo luźno. To znaczy ja wiedziałam, że ten chłopak to nie jest materiał na partnera. partnera. Wiedziałam, że nie mogę mu ufać. Wiedziałam, że mnie też okłamuje. On powiedział mi, że właśnie rozszedł się ze swoją dziewczyną. Ale widziałam momenty, które jasno mówiły, że wcale nie. Kręci. I że nie wiadomo, czy nie spotyka się z jeszcze innymi dziewczynami, co później okazało się, że, że było prawdą. Natomiast ale tym ja tym, się z nim to, dobrze
0: bawiłam. Tak, a, i że dało ci te siłę tak naprawdę. Tak, to było to pokrętnie mnie...
1: brzmi, ale dało ci też siłę. Tak, to było dla mnie trochę oderwanie, trochę stało się takim narzędziem, żeby uwolnić się od tego związku, ale też trochę mnie zgubiło, ponieważ mój wtedy jeszcze mąż znalazł nowe, nową przestrzeń na takie niszczenie mnie jako osoby, bo ja mhm. stałam się, nie wiem czy mogę przeklinać, ale Możesz. po prostu dziwką. Okay. Tak, czyli doszła kolejna rzecz. Wcześniej byłam żoną. Byłam... Tak to się stało, że go wpuściłaś z powrotem do swojego życia. Wiesz co? Może to zadziałało, to nieszczęsne koło, schemat, który, mm-hmm. który działał wcześniej. Także ja znalazłam się w nowej przestrzeni, z jakimś nowym, zacząłam spotykać się z jakimś nowym facetem, który nie dawał mi w ogóle poczucia bezpieczeństwa. Nie dawał mi właściwie nic poza chwilami rozrywki, po których przychodziła samotność, Goli... życie. Ciężkie, szare życie, z którym trzeba było się uporać. A to było zło, ale znane zło, tak? Tak, więc to życie oczywiście, które, które przyszło, Okazało się bardzo ciężkie, tak? Bo nagle trzeba było samemu ogarnąć to, co mimo wszystko dotychczas ogarnialiśmy we
0: dwoje. A też miałeś taki pomysł, że przez to, że on się wyprowadził, to że ty masz jakąś kontrolę i nawet jak wróci, to że będziesz potrafiła sobie poradzić, bo, bo już sobie raz poradziłaś? Myślę, że że miałam takie poczucie, że ja, ja w ogóle cały czas
1: miałam poczucie, że ja mam kontrolę. Mhm. Ja teraz okay. widzę, że ja tej kontroli mhm. nie miałam, natomiast wtedy właściwie... Ani przez chwilę nie opuściła mnie myśl, że ja mam kontrolę. To, co się się stało, to on gdzieś rozbudził we mnie jakąś nową nadzieję. Myślę, że były też pewnie jakieś elementy, które nie do końca jeszcze może nawet dzisiaj rozumiem. Które sprawiły, że ja mu uwierzyłam, że teraz się zmieni dużo, że on zrozumiał. Plus ten element, którego mi znowu zaczęło brakować, tak? Czyli ja znowuż potrzebowałam... Być dla kogoś ważna, być kimś, komu się udają rzeczy, a nie rozpadają. Moja rodzina zareagowała z pewną ulgą, ale oni... Ale jak wrócił, czy jak się... Nie, jak jak się rozstaliśmy, natomiast oni uznali, że to już jest koniec, a tak naprawdę to był dopiero początek walki i nikt... W moim otoczeniu nie zauważył, że to jest właśnie ten moment, w którym ja chyba sobie nie radzę i potrzebuję
0: bardzo dużo pomocy i wsparcia. Myślisz, że gdyby on odszedł i dostałaby wsparcie rodziny, to już by nie wrócił, tak? Myślę, że tak, że gdybym
1: zaczęła mówić im, gdybym miała kogoś, komu mogę mówić, że, że ja sobie nie radzę w tych momentach, kiedy... Które mnie dopadały dosyć często, tak? Jakiegoś smutku, samotności. No i takiego ciężaru życia po prostu. Uporania się z wszystkimi obowiązkami samemu. Plus oczywiście uporania się z tym, że on się pojawiał, tak? I i dalej manipulował. Z jednej strony mówił znowu, że robię coś złego nam, że to moja wina. Że, że odeszłam do innego mężczyzny, czyli tak naprawdę jestem zła. Mhm. Plus to, że te momenty z... z chłopakiem, z którym zaczęłam się spotykać, były na początku rozrywką, ale potem oczywiście też... Się zaangażowałaś pewnie. Wiesz to nie zaangażowałam się, ale przyszedł taki moment, w którym zaczęłam sobie zadawać pytanie, co, co dalej. dalej? Mhm. I wiedziałam, że na pewno... On nie jest kimś, z kim ja się zwiążę. On zaczął pokazywać gdzieś też jakąś swoją twarz, której nie dostrzegałam wcześniej, która też okazywała się nie być wcale miłą twarzą. Mhm. Więc wiedziałam, że na pewno
0: nie, na pewno nie wejdę w taki związek. Dla mnie taką niesamowitą rzeczą w tobie jest to, że twój partner był, wyrócił i że znalazłaś w sobie siłę, Żeby odejść po raz drugi. Bo mam takie poczucie, że często kobiety decydują się na ten krok. Potem się okazuje, że z różnych względów ten partner wraca. I one już potem tkwią w takim związku. Wiesz co, myślę, że to jest trochę
1: tak, że kiedy rozmawiam z moimi koleżankami, które też tkwią w takich związkach, to to co mi mówiły, to że mi jest łatwiej, ponieważ miałam... Pewną niezależność finansową, na przykład fakt, że miałam swoje mieszkanie. Ja czułam trochę taką potrzebę jeszcze tej drugiej osoby, która się dokłada, tak? Zawsze jest wtedy łatwiej. Ciężko jest samemu utrzymać siebie, dziecko i żyć na jakimś godnym poziomie. Natomiast to rzeczywiście dawało mi na pewno poczucie takiej siły, że zdecydowanie był to taki atut, który który dawał mi pewne poczucie stabilizacji. Ja nie mam pojęcia co by było, gdybym ja tego mieszkania nie miała swojego, bądź gdybym miała na przykład jakiś kredyt razem z byłym mężem. Myślę, że że mogłoby to sprawić, że może nigdy bym nie odeszła. Zresztą on kiedyś... Tak już pod koniec, kiedy kiedy wiedział, kiedy bał się, że że ja odejdę, bo on to też gdzieś tam czuł, wiedział, że że ten moment się zbliża. Nie wiem, czy czy ten moment, o którym chcę powiedzieć, nie zaistniał już właśnie po tym powrocie. Chyba tak. Powiedział mi, że tak naprawdę naszym problemem jest to, że on żyje u mnie, w moim mieszkaniu. I że to, co powinniśmy zrobić, żeby ratować nasz związek, to sprzedać to mieszkanie, kupić sobie jakieś inne na kredyt i zrobić sobie drugie dziecko. No wtedy oczywiście byłam już na takim etapie, że wiedziałam, że to jest ostatnia rzecz, którą chcę zrobić, że to jest coś, co uwiązałoby mnie z nimi już tak na dobre. Gdyby pojawiło się drugie dziecko, kredyt to byłby to moment, w którym ja nie miałabym pewnie siły ani możliwości może nawet odejść. I myślę, że on też doskonale o tym wiedział. To było coś, co we mnie bardzo wybrzmiało. Moment, w którym ja pomyślałam sobie, nie wręcz przeciwnie, ja muszę odejść i już nie pakować się w nic więcej z tobą. Nie powiedziałam mu wtedy tego, ale pomyślałam sobie to. I te przygotowania, o których myślałam... To właśnie było to wszystko, co się działo w mojej głowie. Ja postanowiłam przygotować się tak, że przestałam mu mówić o sobie, o tym, co myślę, co planuję, mhm. co mhm. czuję. Nie zauważył. Nie zauważył. Znaczy nie wiem, może. Nie, nigdy Ale nie, nie zadał ci pytanie. Nie, nie dopytywał o to. I to jest coś, co mi pomogło, bo on przestał wiedzieć o mnie rzeczy. Mhm. Nie mógł ich wykorzystywać przeciwko mnie. Nie mógł mnie odwodzić od tego, bo gdybym. Mówiłam mu o tym, co planuję, co sobie myślę, jak się czuję, to prawdopodobnie znajdowałby słowa na to, żeby przekręcić tą sytuację i powiedzieć mi, że to ze mną coś jest nie tak, uh-huh. że to ja robię coś złego.
0: Ale jak on się po raz drugi wprowadził, to nadal były akty przemocy i nadal pił, że nadal były te fazy takie? Czy on na początku, nie wiem, starał się jakoś bardziej i i pokazywało, czy wróciliście bardzo szybko do, do starego układu.
1: Wróciliśmy bardzo szybko do starego układu,
0: aczkolwiek zanim do niego wróciliśmy, było wspaniale. Taki miodowy miesiąc, bo to się nazywa, tak. że ten etap miodowego miesiąca i potem nagle jest bum. Tak, ja myślę, że to nawet było po mnie widać, bo pamiętam, że w
1: mojej pracy któregoś dnia moja szefowa powiedziała mi Że ja promienieję, że widać, że w moim życiu się mocno polepszyło, ale to były chyba tylko takie pierwsze dwa czy trzy tygodnie, czyli tak
0: naprawdę bardzo krótko. A mimo to, to trwało jeszcze dwa lata. Ale też jak się słyszy z zewnątrz takie rzeczy, które z jednej strony mają być wspierające, tak? Że widać, że jest super, to gdzieś tam w głowie sobie układasz, a może naprawdę jest super. Może tak. coś ja myślę na ten temat inaczej, a, a tak naprawdę jest super i się czepią. Myślę, że, że to
1: dawało takie poczucie, że tylko w tym związku ja jestem problemem jesteś po prostu. <grym> tak, tak. Że, ale z drugiej strony, że, że, że tylko w tym związku promienieje, tak? Ponieważ nie słyszałam tego, Aha, kiedy, kiedy się rozstałam. Tom. Tom. Tak, miałam poczucie, że to jest ta normalność, której trzeba się trzymać. To
0: jest takie okropne, bo to, jest, ona to zrobiła serdecznie, tak? tak Odnosząc tak, się. Tak, tak.
1: Z... Dokładnie tak. I, I dała mi takie poczucie, że o, super, to znaczy, że, że teraz zrobię dobrze. Że. <grym> tak. No więc niesamowite jest to, że że bardzo szybko zaczęło się robić źle, a mimo to ten związek trwał jeszcze dwa lata. Z tym, że rok był taki trochę jakbyśmy byli współlokatorami już i ten ostatni rok polegał na tym, że ja wciąż nie miałam takiej siły, żeby mu powiedzieć, żeby on wyszedł i sobie zaczął radzić sam. Chroniłam go. Uważałam, że on nie ma dokąd pójść, że on sobie nie poradzi po prostu, bo nie ma mieszkania swojego, bo milion rzeczy, które wymyślałam po prostu. Natomiast to też był taki moment dla mnie zmian, bo ja wtedy chciałam założyć własną firmę, czyli znowuż sobie wymyśliłam coś, co, co chciałam zrealizować. I też jest dla mnie niesamowite, że mimo już w życiu zawodowym ja chyba nigdy nie usłyszałam od niego słowa, że poradzę sobie, że coś się uda, mhm. mm, idź w to, zrób to, mhm. tylko wręcz odwrotnie, to mimo to robiłam te rzeczy, założyłam tą firmę i ta firma nawet zaczęła działać, chociaż z jego ust słyszałam ciągle, tylko że to nie ma szans, to się nie uda, robisz to źle, w ogóle to nie jesteś osobą, której miałoby się takie coś udać. Czyli tak jak słucham, to głównie ta przemoc była verbalna, tak? Tak, odbierająca siły. Może też dlatego często działałam tak powoli, mhm. jak taki żółw, który mhm. bardzo powoli dochodzi do tego
0: swojego celu. No bo jeżeli coś usłyszysz milion razy, zaczyna w to wierzyć i staje się twoją rzeczywistością. Tak. No więc dwa lata znowu żyliśmy sobie
1: w tych wzlotach i upadkach, ale one się nasiliły, ponieważ doszedł nowy pretekst przecież. Miałam kochanka, dla którego go rzuciłam. Mimo, że on już nie był obecny w twoim życiu, rozumiem. Tak, mhm, tak. tak oczywiście w momencie, kiedy mój były mąż wrócił do mnie, to ja yy, relację. ucięłam tamtą relację i to tak dosyć radykalnie. No ale nie zostało mi to w żaden sposób wybaczone, niezrozumiane mhm. i stało się nowym pretekstem do silnych ataków na mnie. Do poniżania, przypuszczam. Dokładnie tak. To mówienia o tym, jaką krzywdę jemu i nam wyrządziłam. I tak naprawdę żyłam w, w tym momencie w takim poczuciu, że ja teraz muszę to odpracować, że ja muszę mu to wynagrodzić. Więc pewnie to też nie dawało mi takiego poczucia, że ja mam prawo powiedzieć mu, żeby się wyniósł. I jak znalazłaś na to siłę? To, co dawało mi siłę na co dzień, to sport. Ja zapisałam się z, razem z moim synem, który miał wtedy jakieś 5 lat. Zapisaliśmy się na capoerę. Mhm. To było fantastyczne. Te treningi pozwalały mi oderwać się kompletnie od rzeczywistości. Poznałam też mnóstwo wspaniałych ludzi. Głównie bardzo młodych ludzi, takich, przed którymi jeszcze wszystko jest otwarte, I to byli ludzie, którzy dawali mi taką energię do tego, żebym robiła to, co sobie postanowiłam. Na przykład, kiedy działałam w mojej firmie, to oni mówili, że robię coś fantastycznego. Kiedy potrzebowałam pomocy, to
0: mogłam na nich liczyć. Czyli zbudowałaś sobie społeczność wokół siebie, taką wspierającą. Tak. I to się chyba tak samo nakręcało. To, że...
1: Ja zaczęłam mieć ludzi, na których mogę liczyć. Czyli to, o czym mówiłaś wcześniej, ci znajomi, przyjaciele. Mm-hmm. Mm-hmm. Oni się pojawili nagle. Mm-hmm. Ale ja myślę, że też to był moment, w którym Chcę, ja... Że też
0: otworzyłaś się na to. Tak, ten. właśnie tak. chciałam to
1: powiedzieć. Ja ich po prostu do siebie dopuściłam. Pozwoliłam sobie na to, żeby prosić ludzi o wsparcie. I nie, nie widziałam tego jako czegoś upokarzającego, tylko czasem robiłam to w taki trochę przewrotny sposób. Na przykład potrzebowałam Kogoś, kto w ramach wolontariatu pomoże mi rozpromować moją firmę na targach. Nie miałam czym zapłacić, więc spytałam się na którymś z treningów ludzi, czy czy byłby ktoś, kto, kto chciałby mi pomóc. W zamian za to, jak będę już miała jakieś zlecenie, do którego będę potrzebowała pracowników płatnych, to... Będę miała na uwadze was, jeśli będziecie potrzebowali pracy. I zgłosiło się mnóstwo osób. Ci ludzie poświęcili dla mnie weekend czerwcowy, piękny, słoneczny, na to, żeby siedzieć na jakichś targach i i po prostu robić za darmo robotę. Jak się wtedy poczułaś? Poczułam się fantastycznie. Poczułam się pierwszy raz chyba. Poczułam coś takiego, że kurczę, ktoś chce coś dla mnie zrobić, że ja jestem tego warta że w ogóle byłam trochę tym też taka upojona, że ja wcześniej nie miałam świadomości, że jestem osobą, dla której ktoś chętnie coś zrobi. Ja miałam to wcześniej takie poczucie...
0: dla kogoś. Tak,
1: miałam wcześniej takie poczucie, że no nie no, dla mnie nikt by nie poświęcał się, żeby nie jestem osobą jakąś ciekawą, czy na tyle przebojową. Tak, tak siebie widziałam. A tu nagle okazuje się, że po prostu grupa ludzi przychodzi zaangażowana i i z jakąś taką radością, że mogą mi pomóc, to po prostu robią. Oni mi pomogli też później, to znaczy poszczególne osoby w w różny sposób, zarówno od takiego wsparcia słowem, wysłuchania, po taką realną pomoc, ale to później. Te dwa lata tak sobie przeminęły Chyba właśnie na tym takim działaniu, które, które mnie trochę pochłonęło, więc ja miałam, tak jakby, tak jakby odsunęłam się trochę
0: od problemu. Odsunęłam go, ale wciąż on, on był. Problem istniał. Czy tak wygląda, jakbyś trochę równoległe życia prowadziła? Życie, tak. w którym było okej, okay, miałaś wsparcie i fajnych ludzi dookoła i w domu, gdzie jakby widziałaś, że będziesz się spodziewać jakiejś rutyny pod tytułem przemoc, przepraszanie. Spokój, przemoc, przepraszanie.
1: Tak, tak. Ale też przez to, że się trochę odsunęłam, to gdzieś odsunęłam też tą przemoc, ponieważ nie angażując się za bardzo w związek, mhm. który i w to życie, które tam się toczyło w domu, nie, nie dawałam mu tego takiego pola do popisu, tak? do mhm. pola do wyładowywania się na mnie. Yy, tak jakby trochę godziłam się na to, co tam się dzieje. Pozwoliłam mu robić, co chce. Przestałam Adelty. się na niego na przykład złościć, jak był po alkoholu, tylko po prostu ignorowałam to. Zaczęłam trochę dbać o
0: te swoje zaplecze finansowe. Okay, czyli byli dookoła ciebie ludzie i prawdopodobnie w tym momencie gdzieś tam się narodziła gotowość, że ty, nie wiem, tak przypuszczam myślenie, że może sobie poradzić i że są w razie czego osoby, które dadzą ci wsparcie na różnym poziomie. Tak, pojawili się ludzie i myślę, że
1: uprawianie sportu regularne też dało mi taką, takie poczucie rozładowywania swoich frustracji i no myślę, że osoby, które uprawiają sport wiedzą o czym mówię, da, to daje siłę. Daje myślę, taką... że też poczucie sprawczości. Pewnie tak. Może też fakt, że że był to taki sport powiązany ze sztuką walki.
0: Też taki, gdzie masz świadomość swojego ciała. To też myślę, że bardzo dużo robi. Tak, tak. Ja nabrałam też takiej sprawności fizycznej,
1: co co dawało mi się lepiej poczuć po prostu fizycznie i na pewno psychicznie. No więc przyszedł taki moment, w którym żyliśmy sobie obok siebie, więc... Te więzi się rozluźniły i to mm-hmm. chyba też mi bardzo pomogło. Mm-hmm. Takie powolne, nie tyle odcięcie się nagłe, co rozplątywanie. Mm-hmm. Bo kiedy te więzi się rozluźniały, to ja byłam. Przestrzeń miałaś Tak, większą. byłam coraz bardziej sobą, byłam kimś, kto sobie radził sam tak naprawdę. Mm-hmm. Mimo, iż ta osoba druga była gdzieś obok to ja sobie coraz bardziej zaczęłam uświadamiać, że tak naprawdę to ja sobie radzę sama, że przecież ja tam nie mam żadnego wsparcia. Więc skoro radzę sobie sama, to mogę
0: radzić sobie sobie tak już zawsze.
1: I to na pewno był gdzieś przełom w mojej głowie. Natomiast to, co sprawiło, że odeszłam już tak kategorycznie, to była sytuacja przemocowa. To był kolejny moment, w którym mój były partner wyszedł z domu, żeby się napić, Wrócił bardzo późno, ale tym razem nie wrócił taki nieprzytomny, skołowany i nie poszedł spać. Tylko coś się wydarzyło. A mianowicie on, kiedy już wracał do domu, kiedy już kierował się w stronę domu, zobaczył w jakiejś chyba knajpie tego mężczyznę, z którym się spotykałam. W
0: międzyczasie, w w tej przerwie.
1: On mi o tym opowiadał, że początkowo... Poczuł ogromny gniew i i był gotowy tam wejść i, nie wiem, bić się z nim. Natomiast wszedł tam i i zaczął z nim rozmawiać. Nie mam pojęcia, co, co tam się dokładnie wydarzyło, jak ta rozmowa brzmiała. Natomiast to, co on mi powiedział, to to, że po tej rozmowie on zrozumiał, że tak naprawdę to ja oszukałam ich oboje i że ja potrafię tylko wyrządzać krzywdę. Że zostawiam mężczyzn, że myślę tylko o sobie, że o nikogo innego nie dbam. I kiedy on to wszystko mówił, to czułam, że to się ode mnie odbija. Być może właśnie dlatego, że już miałam tą siłę. Przestałam to przyjmować do siebie. Przestałam myśleć, że to, co on mówi, to jest prawda. Pomyślałam sobie wtedy, że właściwie to tak nie jest. Właściwie to odchodzę. Jeśli czuję się krzywdzona. Właściwie to dbam o innych, ale dbam również o siebie. I nie reagowałam na to, co go rozłościło jeszcze bardziej. Nasze dziecko wtedy spało za ścianą. To, co próbowałam robić tak jak zwykle, to te awantury wyciszać, żeby nie obudzić dziecka. Ale równocześnie pomyślałam sobie, że dosyć tego... Nie czułam się na siłach, żeby zadzwonić na policję. On się stał agresywny po prostu, mhm. więc pomyślałam sobie, że tak naprawdę to on nie wyjdzie stąd. I widziałam, że jego złość eskaluje, że mhm. tu się zaraz może coś wydarzyć bardzo Przestraszyła złego. się. Przestraszyłam się. On mnie zaczął wzywać bardzo wulgarnie. Wiedziałam, że on nie chce się położyć spać. Tylko, że dąży do tego, Konfliktu. żebym ja wreszcie zareagowała. Mhm. Być może to był jego sposób na to, żebym ja wreszcie zareagowała, bo, bo tak jak wspominałam, ja przez rok tak naprawdę go ignorowałam. Mhm. Ja nie miałam siły zadzwonić na policję, więc to, co zrobiłam, to zadzwoniłam do mojego brata. Mhm. I powiedziałam mu... Mój brat też wcześniej wiedział o tych sytuacjach. Mhm. On jest osobą, która myślę, że nie potrafiła mi pom- pomóc. Mhm. Jakby kompletnie... Kompletnie nie miał pojęcia, co zrobić w tej sytuacji. Nie nie miał żadnych narzędzi. Ale mój brat reagował zawsze na wszystkie moje prośby. To znaczy, jeżeli ja mu powiedziałam, zrób to i to, to on to po prostu robił bez mrugnięcia okiem. I jeszcze to, co jest ciekawe, mój brat, mam takie poczucie, że nigdy mnie nie oceniał. I może to też sprawiło, że było mi łatwo zadzwonić właśnie do niego, Mój brat pojawił się bardzo szybko w moim mieszkaniu, powiedziałam mu, że ja potrzebuję, żeby on przyjechał, bo mam awanturę w domu i ja jego poprosiłam, żeby zadzwonił na policję. Mhm. Ale też już czułam się bezpiecznie, bo jak on się pojawił w domu, to, to czułam, że jest ktoś. Mhm. Że ktoś, coś, kto
0: cię obroni w razie czego. Tak, Jakoś trochę zareaguje. bałam się, żeby
1: z kolei między nimi nie doszło, do, jakieś... nimi nie doszło do jakiejś mhm. bójki. Mój brat też oczywiście poczuwał się do tego, żeby mnie bronić fizycznie mhm. w razie czego, więc oni się trochę nastroszyli obaj jak takie koguty. Bałam się, ja nie chciałam tego i powiedziałam o tym mojemu bratu. Słuchaj, ja nie chcę, żebyś ty tutaj sam rozwiązywał ten konflikt. Proszę cię, nie reaguj na te zaczepki. Nie bij się. To, co możesz zrobić teraz dla mnie, to po prostu zadzwoń na tą policję. I mój brat to zrobił i był ze mną. Czekaliśmy na na moment, w którym przyjdzie policja. To, co się stało później, to tak naprawdę wyprowadzili go. Nie wiem, gdzie pojechał. Właściwie to nawet niespecjalnie mnie to interesowało. I to był moment, w którym wiedziałam, że to już jest koniec, że ja już nie wrócę. I wydaje mi się, że że moje przekonanie, właściwie jestem pewna, że że to moje przekonanie, że ja już nie wrócę wynikało z tego, że ja się czułam zupełnie inaczej niż za pierwszym razem. Za pierwszym razem, kiedy on wyszedł, po tym, jak powiedziałam mu, że mam romans, ja się czułam bardzo roztrzęsiona. I mm-hmm. ja nie czułam, że, no nie że coś było. się
0: skończyło. Przede wszystkim to nie było w. Tobie uprawomocnione, bo tak naprawdę tego nie było. To tak naprawdę powiedziałaś mu tak. o czymś, co nie, tylko że znalazłaś jakąś wymówkę na to, żeby się go pozbyć, żeby złapać oddech, tak mi się wydaje. Chyba tak. Że to nie, było, nie była ugruntowana taka decyzja, tylko takie chwycenie się. Potrzeba że... oderwania tak. się. Natomiast rzeczywiście y, wtedy to jeszcze nie było y, nie było we
1: mnie te, tego mocnego przekonania y, o tym, że to jest koniec. Natomiast tym razem to, co dominowało, to było poczucie ulgi. To było takie poczucie ulgi i spokój, mimo iż ja zostałam w tym momencie zupełnie bez pieniędzy. To był ten moment, kiedy rozkręcałam tą firmę i to był dopiero początek, a równocześnie zrezygnowałam z mojej pracy zawodowej na etat. I jakby zupełnie o tym nie myślałam, co teraz dalej. Ja, Ja miałam dosłownie chyba kilkaset złotych w skarpetce. No i to mieszkanie miałam takie poczucie, że no, przecież mam rodziców, ale ja, ja z jakiegoś powodu bardzo nie chciałam pójść do nich, prosić o pieniądze. Mhm. Ale to w tym momencie, jakby nie grało roli, najważniejsze było to poczucie ulgi
0: i spokoju. No i pytanie, jak ta ulga i spokój trwała długo? Bo, bo czy wasze rozstanie, znaczy jak już odcięłaś drugi raz, mhm. to już było łatwiej, czy zaczęła się jakaś wojna podjazdowa? Wiesz, to trudno, trudno mi to Trochę porównywać,
1: jeśli chodzi o, o, o to, czy było łatwiej. To znaczy, yy, jasne, było potem mnóstwo emocjonujących różnych momentów. Yy, ja starałam się unikać takiego bezpośredniego kontaktu. Ja się wciąż go bałam. Mhm. Yy dostawałam od niego mnóstwo wiadomości. A tak bałaś jak za się pierwszym... na przykład, że ci
0: odbierze dziecko, bo będzie przekonywał, że miałaś romans i że to przez ciebie? Czego się bałaś?
1: Nie, wiesz co, nie, yy, nie bałam się w ogóle o dziecko. Miałam takie przekonanie, że on, yy, że dziecko nie jest jego celem. On nie chce mhm. obarczać się dzieckiem. Mhm. Byłam przekonana, że, że dziecko zostanie przy mnie. Yy, on zresztą czuł się bardzo urażony tym i w ogóle nie szukał kontaktu I tak jak wcześniej ten kontakt z dzieckiem był pretekstem do spotkania się ze mną, to dawało mi takie przekonanie, że że on nie będzie walczył o dziecko.
0: On będzie znów próbował walczyć o to, żeby wrócić. I tego się bałaś, że możesz ulec, czy czego się bałaś? Wiesz co, bałam
1: się tego, do czego będzie się posuwał, żeby żeby mnie przekonać, bądź zmusić. Bałam się na przykład takich momentów, że on gdzieś będzie na mnie czekał na ulicy i będzie robił jakieś rzeczy, których ja znowu będę się wstydzić na przykład,
0: że gdzieś będzie na mnie czekał pijany. Czyli miałaś poczucie, że z jednej strony ulgi, ale z drugiej strony braku bezpieczeństwa. Tak. Mam też takie wrażenie, że
1: on rozumiał, że to już jest taki koniec i że tym razem nie ma miejsca na przepraszanie, ale że nie ma już niczego do stracenia. Że bałam się, że teraz może zacząć się rzeczywiście duża przemoc tak naprawdę, czyli próba zmuszenia mnie do tego, żebym wróciła. Chyba wynikało to z tego, że ja dostawałam od niego dużo agresywnych wiadomości, w których Chyba też pisał o tym, że ja tego jeszcze mocno pożałuję. Okej, czyli cię zastraszał. Tak. Chyba chyba to też właśnie się zmieniło, że on już przestał przepraszać. Przestał szukać tej ścieżki takiej, którą kiedyś mnie przekonywał, bo bo chyba wiedział, że już mnie nie przekona. Więc pał się właśnie zastraszania. Sprawiał, że czułam się zagrożona. Głównie... Poprzez to, że, że dostawałam od niego różne wiadomości SMS-owe. Po rozstaniu jesteście już w tej chwili ile lat? 10? Teraz około 10, 10-11 lat. Kiedy przestałaś mieć poczucie zagrożenia? To jest trudne pytanie. Poczucie bezpośredniego zagrożenia przestałam mieć chyba, jak zrozumiałam, że on zaczął szukać sobie innych partnerek. Przestał. zwracać uwagę na mnie. To było myślę, że jakieś pół roku później, po tym rozstaniu. Nie wiem dokładnie, kiedy on miał kolejną partnerkę, ale momenty, w w których on poznawał kogoś, to były momenty, kiedy mój telefon milkł. To znaczy milkł, jeśli chodzi o niego. Przestałam no tak, tak, tak. dostawać smsy, przestawał wydzwaniać. Też niespecjalnie zabiegał o kontakt z dzieckiem, bo był po prostu zajęty czymś innym. I tak naprawdę to były dla mnie te momenty takiej ulgi i poczucia bezpieczeństwa, że w wzrok odwrócił się mhm. o od nas. Nie jest
0: po prostu nami zainteresowany. A jak o siebie zadbałaś po po odejściu, po zakończeniu tego związku? Wiesz co, przede wszystkim
1: bardzo mocno skupiłam się na sobie. Przestałam na przykład nie miałam takiego poczucia, że żeby być pełną osobą, potrzebuję kogoś jeszcze. Zaczęłam lubić moją samotność. Zaczęłam lubić to, że nie ma nikogo w moim domu. To Wchodzi w moją przestrzeń, z kim muszę tą przestrzenią się dzielić, przed kim muszę się tłumaczyć. Czyli wpadłam trochę w taki czas dla siebie i dla mojego dziecka. Zaczęłam, też mogłam bez jakichś wyrzutów sumienia zacząć, na przykład wydawać pieniądze na rozrywkę z dzieckiem. bez Nikt mi nie mówił, że... Te bilety do teatru to były trochę za drogie, a właściwie to tydzień temu też byliśmy na wycieczce, więc może w ten ten weekend sobie odpuśćmy, bo to za dużo kosztuje. To były takie drobne rzeczy, które sprawiały, że czułam się wolna, że mogę po prostu to
0: zrobić i nie muszę nikomu się z tego tłumaczyć. Czy skorzystałeś z jakiejś pomocy specjalistycznej albo czy skorzystałeś z jakichś grup wsparcia, tak? Bo to niekoniecznie, to mogą być, nie wiem, spotkania dla kobiet, które mm-hmm. były w podobnej sytuacji albo w zupełnie innej sytuacji, ale które widziałeś, że mogą cię wesprzeć.
1: Nie, nie, zupełnie nie skorzystałam z żadnych grup, z żadnej pomocy psychologicznej, przez co chyba długo jeszcze tkwiłam mimo wszystko w takim... Schemacie ofiary. Ja weszłam w kolejny związek po jakimś czasie, do którego podchodziłam początkowo z bardzo dużym dystansem, losy potoczyły się tak, że stanęłam w pewnym momencie po kilku latach tego nowego związku, tak mniej więcej, po dwóch do trzech lat nowego związku, w takim, w takim momencie, kiedy musiałam podjąć decyzję, czy mam się bardzo w ten związek zaangażować, czy też. Yy, Odpuścić sobie. No niestety jakby życie trochę mnie do tego zmusiło, bo dotychczas ten nowy związek trwał w taki sposób, że ja w nim byłam, ale tak nie do końca. Dawałam sobie taką furtkę. A nagle moje życie potoczyło się tak, że musiałam podjąć tą decyzję. I ja ją podjęłam. Ona się wiązała z tym, że musiałam wyjechać do innego miasta. Zostawić wszystko, co co miałam tam, zamknąć moją firmę, skończyć też moją pracę, którą tam też rozpoczęłam poza firmą. Zabrać moje dziecko i się po prostu przenieść. I zacząć wszystko od nowa. W zupełnie nieznanym mi miejscu, z nowym partnerem, którego tak naprawdę nie zdążyłam dobrze poznać, mimo że się
0: spotykaliśmy. Pewnie też dlatego, że, że właśnie dawałam sobie tą taką furtkę, nie wchodziłam w to do końca. Czyli byliście cały czas na jakimś takim etapie bardziej randkowym niż tworzenia takiego z- związku tak. ze wszystkimi plusami i minusami związku. Tak, plus to, że,
1: że przez półtorej roku tak naprawdę był to związek na odległość, mhm. gdzie widywaliśmy się dosyć regularnie, ale na krótko, mhm. na weekendy. Potem wracaliśmy do swoich zajęć. No i to właśnie wiązało się z tym, że że sytuacja była taka, że jeśli byśmy chcieli zacząć wspólne życie, to to ja miałabym się przenosić. Już pewnie tak nie powinno być. Tak to wtedy widziałam. I nie ukrywam, że ja znowu weszłam w związek, który
0: nie był idealny. To nie był związek pozbawiony przemocy. Mhm. Chciałam powiedzieć, że związki idealne to chyba tylko filma. Tak, ale, ale, ale rozumiem o jasne. co ci chodzi, że też przemoc. To znaczy, się...
1: on nie był, y, może, tak, może idealny to, to złe pojęcie, ale to nie był związek, który można by nazwać takim dobrym, zrównoważonym mhm. związkiem, w którym ludzie sobie radzą y, ze swoimi emocjami, tak jak to powinno się w relacji odbywać. I ja oczywiście to już. Nauczona doświadczeniem dosyć szybko dostrzegłam, aczkolwiek było to też znowuż w tym momencie, w którym już gdzieś zrobiłam ten krok. Tym razem jednak, kiedy oboje zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nasz związek jest obarczony właśnie przemocą, to udaliśmy się do psychologa na terapię. Teraz toczy się to zupełnie inaczej.
0: Czyli to była dobra decyzja?
1: Tak, to była bardzo dobra decyzja. Ja myślę, że gdybyśmy nie poszli na tą terapię, to prawdopodobnie... Ten związek mógłby się również wkrótce skończyć. To jest tak, że my się w pewnej rzeczywistości nagle budzimy i uświadamiamy sobie, że przespaliśmy sygnały, które które były wcześniej, które sobie usprawiedliwialiśmy. Sprawiły, że ja sobie uświadomiłam, że dopóki ja nie zrobię porządku ze sobą, to ja ja po prostu w takie związki będę wchodzić. Mimo już wydaje mi się już, że jestem już bardzo ostrożna, że bardzo wyczulona.
0: Ale jeżeli przez całe życie w jakichś schematach działaliśmy, to bardzo nam trudno któregoś sobie powiedzieć, to teraz będę działać inaczej. Bo gdzieś tam cały czas one wracają, jeśli tego nie przerobimy. Właśnie chciałabym Cię zapytać, takim osobom, które być może dzięki tej naszej rozmowie uświadomią sobie, że tkwią w takim... W związku to jakie są rady od Ciebie. Nie. Wiadomo, że to będą rzeczy, które odnosisz do siebie, bo u Ciebie zadziałały, czy u tamtych osób zadziałają, nie, nie wiemy tak. Jasne, to jest bardzo trudne pytanie.
1: Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest: kiedy już sobie uświadomimy, że czujemy się źle w związku, dowiedzenie się, to dowiedzenie się, co się z nami dzieje. Można to zrobić pewnie na kilka sposobów. Można zacząć po prostu o tym czytać. Można pójść do kogoś, kto nam powie z takiej perspektywy, czy to jest przemoc, czy nie. Mówisz o specjaliście? Mówię o specjaliście, tak. Teraz jest bardziej popularne. Są miejsca, w których można dostać taką
0: pomoc za darmo. Są różne fundacje. Są też ośrodki interwencji kryzysowej. I naprawdę to, czego ja się dowiedziałam, pomagając jednej z mam z forum, mi się zawsze wydawało, że ośrodek interwencji kryzysowej, to wtedy, kiedy mąż cię pobije i, i jak nie wiesz, gdzie się udać, to się tam udajesz. Nieprawda, jeżeli czujesz, że w twoim życiu jest kryzys, że jest coś, czym sobie nie radzisz, to możesz tam podejść i otrzymasz pomoc. I tam są i psychologowie, i psychiatrzy. Yy, I tych ośrodków w Polsce trochę jest. Tak, pewnie tak. Widzisz, masz rację. Ja, ja o tym nie pomyślałam, bo chyba rzeczywiście ciągle w głowie to mam. Yy,
1: dlatego wspomniałam o tych fundacjach. Myślę, że, że... Pierwszym krokiem powinno być pójście po pomoc do jakiegoś miejsca, gdzie, gdzie są specjaliści. Myślę, że gdybym ja to zrobiła, to moja historia byłaby po prostu dużo krótsza.
0: Też myślę o tym, że warto, tak jak ty powiedziałeś, że jeżeli mamy tą możliwość, tę siłę w sobie, to żeby mieć jednak tą grupę wsparcia, żeby były osoby, budować po kolei osoby, na, które wiemy, na których wiemy, że będziemy mogli polega. Czasem nam jest trudno, bo jeżeli jest ten pierwszy etap, gdzie mamy w sobie dużo wstydu, gdzie się boimy powiedzieć, że coś jest nie tak, to wtedy jest trudno. Ale jeżeli mamy taką przestrzeń, żeby powiedzieć jednej osobie, drugiej osobie, bo czasem przy rozwodach potem jest pytanie, no dobrze, ale nikt o tym nie wiedział, pani nikomu nie mówi, a to dlaczego mamy pani uwierzyć? Tak, ja, ja myślę, że
1: czasem nie przychodzimy po pomoc do osoby, Która tak naprawdę by nam pomogła właśnie z powodu wstydu, z powodu takiego poczucia, że wstydzimy się za to, że nam się coś przydarzyło, że zostaliśmy skrzywdzeni fizycznie albo... Nawet wtedy, kiedy kiedy nie jesteśmy pewni, czy czy w ogóle nasze poczucie, że coś jest nie tak, jest uzasadnione. Bo wydaje nam się, że jest to jakaś histeria. Że że warto sprawdzić. Tak, posłuchać, co ma na ten temat do powiedzenia jakaś zaufana, bliska osoba z zewnątrz. Bo my uciekamy przed tym. Jeżeli siostra, brat, koleżanka mówi nam, hej, słuchaj, jesteś w czymś, co, co jest złe... Nie usprawiedliwiajmy tej sytuacji, tylko pozwólmy sobie na to, żeby się temu trochę przyjrzeć, zanim powiemy,
0: że że mamy kontrolę. Też wiele kobiet, dzięki Bogu w Twojej sytuacji tak nie było, tkwi w takim przekonaniu, że one latami żyją w takim związku dla dobra dzieci, i też czytałam i dużo artykułów, i dużo rozmów z ofiarami przemocy i jedna z kobiet powiedziała, że bardzo jej pomogło, kiedy usłyszała, że dzieci nie mają do mamy pretensji, że opuściła ich ojca. Dzieci mają pretensje potem, że ona nic nie zrobiła i że one musiały się wychowywać w takim domu, gdzie była przemoc. Tak, to jest bardzo ważny element, ponieważ tak naprawdę
1: myślę, że... Rzeczywiście krzywda dzieje się dzieciom, jeśli widzą tatę, który bije mamę, słyszą krzyki. Dzieci się po prostu tego boją. Ja jako dziecko się tego bałam. W takim domu na pewno nie ma poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, która jest podstawą do tego, żeby to dziecko wychowywało się w takich zdrowych warunkach, żeby miało okazję zdobyć pewność siebie i poczucie wartości, bo na tym później będzie mocno opierać się jego życie, to jaką będzie osobą. A
0: powiedz mi czego najważniejszego nauczyłaś się na swój temat? Kolejne trudne pytanie.
1: Nauczyłam się, może zrozumiałam, że jestem silną osobą, ale że nie Powinnam się porównywać z innymi. Mm-hmm. Staram się nie ważyć swojej siły, porównując się do kogoś. Mm-hmm. Tylko po prostu daję sobie taką możliwość do powiedzenia sobie samej, że jestem w stanie coś zrobić, że jestem w stanie coś osiągnąć, bez względu na to, że dookoła są ludzie, o których myślę, że, że są lepsi niż ja, mm-hmm. że są silniejsi. To nie ma żadnego znaczenia. Czasem okazuje się, że ludzie, o których myślałam, że, że mogą więcej, mówią mi, że mnie podziwiają. Albo, że są pod wrażeniem. I, I okazuje się, że wcale nie byłam nigdy od nich słabsza. Tylko po prostu nie pozwalam sobie. To było sobie. twoje
0: wyobrażenie w twojej głowie. Tak, tak. A co ci sprawia największą radość? Jest Kilka takich rzeczy, chyba sprawia
1: mi radość, kiedy pomyślę sobie o tym, gdzie jestem teraz, kiedy myślę sobie o tym, że osiągnęłam naprawdę bardzo dużo, że jestem w miejscach, o których nie, W miejscu, o którym nie myślałam, że będę, zarówno w swoim życiu osobistym, jak i zawodowym. Kiedy przypomnę sobie jak, jak wyobrażałam sobie tą moją przyszłość te 10 lat temu a gdzie tak naprawdę jestem w rzeczywistości. Więc jestem wdzięczna sobie za to, że jestem tutaj właśnie.
0: Czy otaczają Cię ludzie, na których możesz liczyć? Tak. Cieszę się, że mój obecny partner chce
1: pracować nad naszym związkiem i że robimy to razem. Jest bardzo wspierający, jest bardzo zaangażowany w nasze życie rodzinne. Jest... Wspaniałym ojcem zarówno dla naszej córki, jak i dla naszego syna. Natomiast jest jeszcze bardzo ważny element, który który sobie zbudowałam poza domem. To są osoby, z którymi dzielę różne pasje, a ostatnio też od roku jest to kobiecy krąg, na który chodzę i To jest niesamowita sprawa. Ja z bardzo dużym dystansem szłam na na pierwszy krąg spotkać się z dziewczynami. One dają bardzo dużo siły. Również do tego, żeby nie zostawać w miejscu, żeby cały czas być takim uważnym na to, co się dzieje dookoła i co się dzieje w nas i pracować
0: nad, nad tym, żeby było dobrze. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bo myślę, że to jest fantastyczne podsumowanie i mam nadzieję, że ta rozmowa też stanie się dla mnie była ważna i mam nadzieję, że będą osoby, dla których będzie ważna, a jeszcze większą, że będą osoby, które wysłuchawszy tego, co mówisz, pójdą po pomoc. Dziękuję Ci. Bardzo dziękuję Tobie również. To był odcinek Mów czyli podcastu Ani Ślusarczyk. Jeśli Ci się podobało, opowiedz o nas przynajmniej jednej osobie. Jeśli masz dla nas wskazówki, napisz. Link znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszamy w przyszłym tygodniu i dziękujemy za Twój czas. Produkcja i realizacja techniczna www.babyboom.pl